0: <音楽>こんにちは Backspace.fm 第479回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですいやもう年末ですね、えー、皆さん仕事は終えましたでしょうか、えー、私はだらだらとえ記事を書いたり書かなかったりという生活を送っております松尾です
1: はい、僕の方はですね、あの、最近、あの、先週も先々週もそうなんですけど、あの、実家から配信をしていて、えー、ちょっと、いつ、あの、ドリパパに、こう、インタラプトされると、怖いなと思ってたんで、今日は、あの、自分の部屋をセットアップしました。朝からバタバタセットアップしたんで、ちょっといつもと、また、さらに様子が違いますが、えー、よろしくお願いします、ドリキンです
2: 。はい、えっ、ー、と、僕は、えー、今日はですね、あの僕の2022年の散3在リストみたいなのを AV ウォッチで公開しておりますんで、えー、よかったら見てみてください。サムネイルが GTR にスモになってますけど、<笑>はい。<笑>はい、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。で、今日はですね、まあもうあの、あああの事前に告知もあったんですがタイトルが「年忘れウルトラ忘年会スーパーライブ2022」っていうことでえっ、ー、とまあ去年もやりましたけどちょっと高齢化してきましたがあのゲストをメインは今年のバックスペースに出てくださったゲストの皆さんを、えー、メインに、まあ、たくさんのゲストの方に、えー、入れ替わり立ちから出ていただいて,て予定では今一時始まりまして終了20時となっております。あの、かなり長時間になりますので、えー、よろしくお願いします。ということで、あの、早速、えー、はい、一人目のというか、一枠目のゲストの、なぎささんに登場していただきました。あの、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは
1: 。こんにちは。えーっとですね、あの、特にテーマはないです<笑><笑>
0: いきなり読ん
1: どいてそれかよっていう<笑>はいえっ、ー、とーまああの今説明したんですけどまあこ今日は1時間ごとにゲスト入れ替わりでまあなんとなく今年を振り返るトークをしていこうかなという中で、えー、最初の一発目のゲストになぎささんに来ていただきました<笑>ということでよろししくお願いま
3: すよろしくお願いしますちょ
1: っと一応、まあ、バックスペースのリスナーさんだったら、皆さん、なぎささんのことはご存知だと思うんですけど、簡単に自己紹介していただいてもいいですか
3: はい。ええー、市川なぎさです。<笑>なんだろう。なんか、なんかいろんなことをやってます。<笑><笑>確か
1: に、確かにいろんなことやってま
3: す<笑>。はい。はい
1: 。はい。あのー、そうですね。あのー、この僕は今年は、えー、リアル渚さんに会えた年っていうことで
3: <笑>そうですね確かに念
1: 願のリアル渚さんに会えましたけどはい、はい、あれン治さんは初めましてですか<笑>うーんなんかでもライブで
2: あそっか YouTube ライ
1: ブで、はい、多
2: 分去年の
1: ですかね。かあ、そうか、そうか、去年のこの枠だったかもしれないです。多分、うん、あの、そうそうそう。今年は渚さんね、個展もされてました、ね。ああ、そうそう
3: 。そうですね。なんか今年は写真、写真な感じの一年でしたね。うーん
1: 、はい。え、なんかこう、いきなりだらっとして
3: ますが、なんか
1: 、どんな、どんな年でしたか。<笑><笑>
3: そうですねなんか人生で一番仕事してなかった年な気がしますね
1: えた下がわかん仕
3: 事してないしてないとしな気がしますね
1: えそうなんだえその心はそのコロナ的なリモートワーク的な
3: なんかちょっといろいろいろ疲れて割となんだろういろいろ考えようと思って。
1: ああ、充電の年みたいな感じです
3: ね。そうですね。うん
1: 。なんか。ま
3: あ、それなりに働いてはいたんですけど、それまでのペースに比べると、だいぶ、だいぶ緩かったなって感じは
1: 。うん。はたから見てたら、むしろ、全然そんな感じはないというか、補填されたり、<笑>あと、あの、最近、あの、僕らのバックスペースマガジンっていう、あの、会員月額有料サービスみたいなのや,らやってますけど渚さんも今年始めましたよね
3: そうですね8月からそのサポーター制度みたいなものをちょっと始めてみてえー、っと週に1回メールマガジンみたいなジャーナルっていう形で私の興味あること買ったものとかについてつらつらと書いてるっていうコンテンツを配信しているっていう感じなんですけどまあそれも何ですかね、なんかこれまで私、まあ、間もなくフリーランスになって10年ぐらいになるんですけどまあなんかこれまでって本当にまあ 100% ほぼほぼクライアントワークでこう裏方の仕事をやってきていたんですけどまあその中でまあカメラ好きとか動画撮れるとか写真が好きとかなんかそういうところからまあ発信することに対してなんかこうリクエストされてるされることがあまりにも増えてきたりとかあとまあ自分で作りたいものを作りたいっていう時間を確保したいみたいなのがここ数年結構あってただそういう活動ってすごい個人的にはやりたいから楽しいんですけどまあ本当にお金にならないっていうところが時間はかけたいけどお金にならないのが結構どうやったらうまくいくんだ回るるようううになるんだろうっていうのがあってまあちょっとそういった私のなんかこう作るコンテンツだったりとか作品だったりとかになんか価値を感じてくださる人たちが、まあ、ちょっとパトロン的な形でなんかサポートしてくださる仕組みを作ったら私もまあすごく気持ちよくものづくりができるしそういったところにより。まあ、自分のリソースかけられるかなみたいなところでちょっと実験的にってわけではないんですけどもある意味実験的に初めてそういうことをやり始めてみたって感じですね
1: 。なんか僕そういえばそれで思い出してなんかお聞きしたかったのはあの僕らあのバックスペースマガジン「あのゴーストっていう CMS 使ってるん,ん
3: ですけど
1: 渚さんもあれ使われてるじゃないです
3: か。<笑>セルフホースティングのやつじゃないですけどね
1: はいはい、あそうなんですねあれって、うん、あのあれなんだあのゴーストがホスティングしてるやつのゴ
3: ーストなんですねそう,そう,そう,そうゴーストなんかそこそこ<あ>なんだろうあのアップデートかかりそうだなと思ってそれに毎回自分でまるっとシステムをアップデートするの大変そうだなと思って
1: そうそういやむ,むしろあの結構敷居が高いというか我々はなんかもう完全にあのあのスーパーエンジニア一人こうナルさんっていう方が<笑>あのもうめちゃメンテしてくれてるからできてるけど、うん、あれ渚さん結構メンテ大変そうって思いながら見てたんですよはたから<笑>なんかどちらかというとそう,そういう興味で
3: だからんかある意味こうサーバーサイドとかバックエンド的なそういった部分はもうゴーストがある程度
1: あ<ー>勝手
3: にやってくれてるのでまあフロントの部分ですよねは自分でいじって。みたいなな感じです
1: えどうでなんかいろいろある中でゴーストにした理由はあるんですか
3: まあ単純にやっぱりあれですね本当にそのサポーターからいただいたサポートフィーみたいな部分が変な手数料取られずに本当入ってくるっていうところとまああとブログ多数このメンバーシステムみたいな部分のバランス感、が個人的には一番ピンときたっていう
1: 感じか。ああ。いや、なんか。あれ、渚さんが使われてる時に、なんかすごい、うん。僕らの見る目は正しかったっていう。<笑>いなんですよ。裏,<を>裏押しされた気がして、すごい、こう。<笑>そう。気づけられましたけ
3: ど。四つぐらい比較、一回こうテストでアカウント作って、全部て、なんか。試してみたんですけど、なんか一番しっくりきたのがゴースだったので。うん。まあ、一。何点を言えばそのセルフホスティングじゃないとあのダラーでしか
4: お金支払え
3: ないっていう問題はあるんですけどあなす、うん、まあなんか<う>私のコンテンツとか見てる人そんなにドル払いになんかこう<笑>ハードル感じる人はあんまりいなさそうだなと思って
1: いやます。なんかねでもあれそういやこう僕らも結構調べたりナルさんとか調べてくれたりしてるんですけどなんかあんまり日本、日本市場を重視してもらえてないんですよね
3: そうそう。そうそうそう。すごいなんか私も問い合わせてみたりしたんですけど、なんか結局、結局まあストライプ側となんかいろいろやらな、やってもらわないといけないんですよね。多分ゴースト側に。しょうがないなと思って。そうそうでもなんかちょくちょく問い合わせはしようと思って日本のユーザーの、うん、<笑>ニーズがあるぞっていうのをあ<ー>あいいね助かる人<う>多いんじゃないですかね
1: いややっぱりなんかこうなかなか CMS ってこうムーバブルタイプとかワードプレスからそんなにこう進化がなくて、うん、数少ないこう活性しているコミュニティというか頑張ってくれて
3: るからうん、もう
1: ちょっと応援はしたいんですけど
3: ねそうですね、うん、いやそう、うん、それでっ頑張ってほしいい
1: やあれで渚さんのそのサポーターサイトの,そうあのゴーストを使ってるっていう意味でのなんかこう共通点でのあの後押し感はすげえ嬉しいんですけど<笑>あの毎週のこう投稿そのサポーター限定の投稿されるじゃないですか。はい、あれのクオリティとコンテンツ量のボリュームで毎回なんかやめてって心の中で思った
0: 。ああ<笑>比較される感じがしたみたい。うそ,うそうそうそう。<笑>なんと昇進者な濃
1: 水。<笑>いや、すごいんですよ。濃さが。<笑>あれで今年仕事してないってどの口が言うかみたいな感じで<笑>
3: 。ああ、まあ確かにね。めっ
1: ちゃ気合入ってますよね、あれ
3: 。気合、気合入ってるというのか、まあき、書き、何かを書き出すとああいうぐらいの熱量とこう分量にどうしてもなってしまうしなんかやっぱりこう近年例えばじゃあ何か1個物を買いましたとか何かプロダクト1個選びましたっていうことをツイッターとか SNS に書くとするじゃないですか。その時にこう説明できる分量とかってすすごいいい少なななじゃないですか、うん、なんかん実は自分が A っていう商品を選ぶときにどのぐらいものを企画して調べたかなんでこれを選んだかじゃあ実際使ってみてどうかいい悪いとかいろいろ書きたいことってあるけど、うん、結局 SNS みたいなインスタントなメディアに載せるってなった時にだいぶ情報をはしょると思うんですけどうん、うん、多くの人が。はいうん、なんかやっぱりあああいう、まあ、ある意味昔のブログみたいに自分の好き勝手語りたいことだけを語りたい分量を語れるみたいな場所を改めて設けてみると、うん、むちゃくちゃ言いたいことがあるっていうのがあって何かしそれをなんだろう SNS ではしょった部分をはしょらないで書いてるっていう要素がすごく大きくて
1: だから本当のなんかまあディテール知りたたければみたいな
3: そうそうそうですね。だからこれがいいよって言った裏には良くなかったプロダクトがあったりとか、まあ、何かに課題感を感じてたりとかうん、うん、そういったことがあってこれを選んでどうだったよとかっていう話をまあすごく詳しくできるっていうのはなんか面白いし。あれを始めてからなんかある意味 SNS の更新頻度ががすすごい下がったかもありますよねそこで言いたいことを言えちゃうからあ
0: あのクローズドのコミュニティだからっていうのはありますか
3: あそれもありますね
1: なんかそのなんかいきなり SNS 論みたいになっちゃうと<笑>あ,のあれですけどでも今本当難しいじゃないですかそのコンテンツは短い方がいいっていう学校あの、シンプルにしないと、見て、見てくれないのに、あの、内容に関しては、めっちゃ厳しいというか、間違いを許さないみたいな、<笑>その相反する、うん、あの、要求がこ、こう、受け取る側からは、こう、あるっていうか、なんとなく僕とかは、その、気づきであれ僕の言ってることなんて全然正しくなくて、うん、でもなんか、一意見として、こういうことを思ってる人もいるんだよっていうことで、なんか、気づきがあれば、気づ,きをな気づくとかなんかあこんなことがあるんだっていうふうなきっかけになればいいかなぐらいに思って発信したいんですけど
3: あでもそれがすっごい私も同意同意というか全く似てます
1: 。ですよね。で僕自身も他の人の渚さんだけじゃなくその他の人の YouTube 見てても別にあこれは渚さんの意見でそう見えてんだとかしかも今の状況ではこう見えてんだって一応想像力を働かせて。うん。で、それが後で変わろうが別にそれはなぎささんその時間違ってたとかどうとかではなくて多分その時のスナップショットでの,あの意見を言ってるって思ってで自分はそれに対してどう思うだろうって受け取ろうとしてるんですけど結構その言葉が切り取られて、うん、そこが正しいか正しくないかっていう方にすごいなる流れはすごい難しいなって思っ
3: てます。<笑>うん、それもわかりますね。いやでもなんかすごい私もなんかすごい情報というかなんか例えば簡単に言うと「ハウトゥー」だったりとか、うん、なんかこれが正解だよとかこれが絶対だよとかってもう1ミリも言いたくなくてなんかただただ私はこういう生活を毎日してて、うん、なんかそれで感じたこととかを見た人が、まあ、ほ本当そこから何か何かしら発見だったりとか好奇心の種みたいな部分をなんか見出してくれたらまあ、ラッキーだな、ぐらいの<笑>気持ちで発信してるので、なんかそうなった時に、やっぱりある程度自分が言いたい、言いたいことというか、なんかまあ背景にある情報とかっていうのは、わりかしちゃんと丁寧に説明しておきたいみたいなのが、やっぱりある、あるなと思って。なので、なんかあんまり SNS でインスタントになるべく短くっていう、なんかこう情報発信みたいな部分はなんか個人的にはやっぱ苦手だなっていうのをすごい改めて思います最近、うん
1: 、そうですよねいや分かります、うん、そうだから、まあ、なんか難しいなっていう<笑>あの<笑>今年はなんか結構そのそのなんかこう自分としての思ってるのと受け取られる側の思いのこうどんどんこう特にまあ僕の場合は結構自分の YouTube とかは結構それをもう分かって楽しんでくださってる方が多いから自分自身はあまりそういう問題視はないんですけど、うん、結構周りの人たちを見ててなんか、うん、大変そうって言うとなんか一言みたいですけど大変だなと思って見てましたね結構
3: 。ああなるほどね。まだこういうことの情報発信するみたいなことだけを仕事にしていくってなるとやっぱすごい大変だろうなっていうのは思いますね。うんうん,なんかやっぱり自分の場合は発信することを目的にやってるっていうよりはなんかとにかく自分が好きで興味があることをやひたすらや,やりたいからやってるだけっていう<笑>スタンスだけはもう絶対に忘れないようにするっていうね。うん
1: めっちゃ真面目な話になっちゃ
3: った。やばな確かに。全治さん、んか
1: 、ないですか渚さんに。急に振る。っていうか、せきとか
2: くしゃみとかしたらだと思って、ミュートしてました、ずっと。すいません。めちゃいき
1: なり振る。むしろ、なんか、接点があまりね、
2: 結局、思い浮かばないと。ドリキンさんがメインに活躍されるところなので、なるべく、あの、ちゃちゃを入れないようにしようと思ったんだけど、でも、裏で会話が進んでて、<笑>いいのこのスポンサーのコールをやらないとまずいんじゃないのかっていうのが、裏方の方で騒いでるけど、<笑>大丈夫あ,あのですね
1: 、時間が<笑>、今日時間がね、うん、もうゲスト会時間があるんで、
2: 大丈夫なんですか、これは
1: 。進めちゃおうかなと思って。ああ、そうなんですか。僕はだから、はい、あの、あが話が盛り
2: 上がってるところに割って入って、はい、スポンサーやらなくていいのっていう言わなくていいのっていう会話なんかもやってたんだけど、いいんですね、大丈夫なんですね
1: 。あの、ね、この番組はフェンンリルの
4: 提供でお届けしております
3: 、はい今。今これ割れちゃったから多分言,言っちゃった方が<笑>。
1: <笑>そうそうそうそう,そう<笑>あ。確かに確かに。じゃあちょっと言ってきますか。うん、フォーマットですからね、えー。はい。えっ、ー、と。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そして今ちょっと話にも出ましたが、我々もバックスペースマガジンという月額色サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量深会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、ぜひ入会されてない方は一度検討をお願いします。はい。じゃあ、ありがとうございます。あの、全員さん進行ありがとうございます。<笑><笑>で、何かありますか<笑>大丈夫ですか僕がもう渚さんタイムを堪能してて大丈夫なんですか<笑>僕はあるんですけど、はい、渚さんに話したいだけ話した方がいいですよあ本当ですか<笑>あのー、えじゃあもう遠慮なく話しちゃうと、はい、あのー、渚さん今年カメラ写真年だって言われたじゃないですかはい僕あのー、ついに禁断のライカに手を出してしまいました
3: ああ、今日見ましたよあのグーパーさんで<笑>、はい、借りたんですよねすぐ<笑>借りましたうわーと思って、ね、め,っちゃ
1: めっちゃ大変だったんですけど
3: ね大変そうでしたねうん
1: なん,なんか借りんのにる
3: し拒否されたんじゃなかったっけ
1: されて再審査して、うん、なんか YouTube のチャンネルも送追加情報で送ったら一応それで OK になってでなんとか借りれたんですけどあの拒否されるってどういうことなんかね、その面白いんですよ。そのカメラの、うん、カメラって値段すごいもうあの数万円から数百万まであるじゃないですか、うんで。カメラのカメラ機材メインのレンタルなんだと思うんですけど、うん、えっとレベルが1から10まであって、うん、その機材によってはカルマを貯めないと借りれないんですよ。ライカそうそう、ライカって80万円ぐらいの、僕が今回借りたやつ、80万円ぐらいのカメラなんですけど、<ー>これを借りるにはレベル8にならないといけないんですよ。えー、で、普通にユーザー登録して個人、免許証とかみたいなんで、個人証明して登録しただけだと、レベル1から始まるんですよ。で、レベル1からいろいろこう借りたりとかしてくると、たぶんレベルが上がってって、うん、どんどんどんどん高いものが借りれるようになるんですけど、いきなりレベル8のものを借りようと思ったら、免許証とか顔写真とか、うん、結構個人情報いろいろ入れて、さらに電話確認で向こうから電話がかかってきて、うん、折り返しに電話がかかってきて、そこでいろいろこう質疑応答して、インタビューみたいなのして、で、2、3日審査された後に結果が来て、あなたはレベル8適合です適合じゃないですみたいなのが言われるんですけど思い起こせば僕その時電話来た時にめっちゃ対応悪くなんか忙しい時にかかってきちゃってあのなんかビデオチャットかなんか仕事でなんかしてる時にかかってきちゃってすごい対応悪くて「はいはいはいはい」みたいな感じもう分かんないですけどあの結構使用対応的な感じで返答して「じゃあすいません」って言って切ったらあの。2日後ぐらいにメールが来て、うん、あの厳密な審査をした上で、うん、あなたの、まあ、今回残念ながらあなたは審査に落ちましたって言われて<笑>なんか審査通らなかったんですよ。うん、でえーと思って。うん一応なんか、追加で SNS とか YouTube とかそういう個人的な活動してる情報で、その時
2: にあれ散財の悪魔と契約して散財の魔人になったのどういうことえなんか、魔力が。ああ。そう、で、その時に。急に審査が通ったってことか
0: 。まあ、審査通ったんですよ。もう一回の。そのために何を犠牲にしたのかね。ねえ、何を、視力を
2: 失ったとか、あ、ヒゲを失ったのか
4: 。ああ、確かに、ヒゲを失った。
1: <笑>うん、そうで、えー、でなんか審査通ってで、えー、と借りれたって話ですえっ、ー、と買う、えー、ライカ Q2 って80万円ぐらいですよね確か
3: うん多分確か80万円
1: うん80万円台ぐらいでしかも近日なんか値上がりするっていう話ですよねライカう
3: で100万円ぐらいになるかもしれ
1: ないあもう1月一っぴかですか
3: いや1月の何,何日かだったと思いますね。一否ではなかった、えー
1: 、怖っ。そうそうそう。でまあ、えー、何せ100万近いカメラを借りたんですよ。しかもあれですよレンズ交換もできないコンデージですよ
0: 。へ<ー>言ってしまえば
1: 。<笑><笑><笑>でそう100万円でそれを1か月で1か月レンタルが5万4千いくらですね。5万5千ぐらいですね。で、1ヶ月借借りりれるやつですですまし
2: たで話もそのレベル8っていうのは、まあ、ある程度、業界内で知られて、プロフェッショナルとかだと、まあいいですよというか、社会的信用というか、そういうのがあればいいよっていう話に。ね、いや、だから
1: 、それは、なんで落ちたのかは、個人情報なの。うん、もう、個人情報です<ー>僕の個人情報なんですけど、ある意味。<ー><笑><の>確かに。<笑>僕の個人情報だから教えてくれても、参考のためにいいかなと思ったんですけど
2: 。でも、個人情,
1: 情報で受かったってことなのね。で、なんか、通加で SNS の情報なり、活動の情報があれば、追加申請。<ー>追加の情報を加えて申請してくれれば、あの、再審査はしますよ。って言われて、再審査は。通りました結構だから、うん、まあでも普通にカメラの使い方とかもそれこそ分かんない、うん、初めてのカメラノリで何か買いましたみたいな人がいきなりこうレンズとかあの普通にティッシュとかでガリガリ拭いたりとかしたらそれはそれでもういきなりこう大損害なんで、まあ、気持ちは分かりますけどねうんいや厳密な審査のもと選ばれたんじゃないですか僕も偉そうだね<笑>うんえー、だって、いや、もう僕あれですよ。だから、なささん、ライカどうですか
3: いやー、<笑>おばあちゃんになったら買おうかな
1: 。えー、やてていや、僕がもしこれライカハマったら絶対引き込みますよ。
3: <笑>いや、絶対行かないです、私は。
0: <笑><笑>なんで<笑>完全な距離。やばい。<笑>何この<笑>、強硬な、鉄の石ですね。いやもうなん
3: か、<こ>一時期みんな私の、周りライカに行っっちゃって今もそうなんですけど、うん、なんかライカ個人的にはいやもうほんと素晴らしいカメラだしあれでしか得られない絵っていうのも確実にあるっていうのはすごくわかるんですけどなんかやっぱり誰が撮ってもライカになっちゃうなっていう印象があってうーんなんかそこに私はなんか負けるなって。技術的にっってて、いう感じがあってうもうちょっとあの修行してからライカに負けない力をつけてから<笑>行きたいなっていうふうに<ー>なんかカメラに頼っちゃう感じがして
1: あまあ分かれば分かりますもう僕も、うん、僕もこう言って何か何年もあの自己カットをしながら。拒否し続けてきたんですけど、俺もここだけにはいかないと思ったんですけど。<笑>まあなんで僕は、その、その、あの、なん,んですか、意思を確認するために借りたっていうところありますね。<ー><笑>あの、急に、急にこいつ、渚ささんに寄せてってるなみたいなふうに思われそうだけど、<笑><笑>発言が。<笑>いや、本当にそうです、そうです。わかります。だってこれハマったらね、うん、あの、いろんな意味でやばいですもん、だって。
3: うん、でもなんかライク持ってる人ってそんなにいろいろ揃えるイメージないですけどねなんか最終的に M11 今なら、はい、M11 買って多分なんかズミルクス 50mmF1.2 とかでしたっけでもそれレンズだけで
1: 100万とかす
3: るじゃないですか百、ね、何十万ですよねそれ買ってなんかもうそれで終わりのなんか<ー>要するに行き着くわけですよね
1: 初期初期投資は高いけど毎年カメラ買い替えるとこに比べたら結果的にコスパいいよみたいな。うんうん
3: 、いやー、コスパいいとは思わないけど。<笑><笑>だってデジタルだし。まあまあね。うん、まあで、ち
1: ょっと僕は行ってきますよ。<笑>あのちょっと。いらっしゃ
3: いませ。あの
1: 、あの沼の周辺ちょちょっとこう足つけてみて。あ、やばい、ここやばいってってけど。てどのモデルを借りたのライカラってところと。LIKAQ2 ってやつですね。Q2? もうね、3年も。3年前ぐらいのカメラなんですよ。しかも。本
2: 当だ、レベル8パスだって。うん、無期限レンタルがレベル8だって
1: 。無期限っていうか、えー、なんかそんな難しいんですよね、そのレンタルの仕組みなんかい、ワンウィークトライアルとかもあね。そうなんですよ。で、結構いろいろ難しくて、<ー>あのそれ、それもまあ、なんか、YouTube でき今日も言ってたんですけど、あの送り先とかも、こう、住所に完全に固定されちゃったりとかして、こう柔軟に変えられないから、僕、免許の登録してる住所は妹の住所、家なんです、今。あ滞在先の。<ー>でも今、滞在してるの実家だから、うん、あの、実家に住所をネット上、そのサービス上で変えたら、全部また一から再審査になっちゃって、<笑>大変なことになって<笑>、めんどくさいってな,くなったんですけど、まあなん、なんとか変えれて。でもなんかそれ落ち合って、<笑>あの、今朝まさに電話かかってきたんですけど、あの、や、山と通運から電話かかってきて、大和運輸なんか山と、宅急便から電話かかってきて、あの、なんか、あの、送り先の住所、場所がよくわかんないんですけど、なんかその大和の電話もよくわかんないんですけど、普通に住所書いてあるのに、あの、横浜市なんとかなんとかっていうところ書いてあって、これどこですかっていう質問が山とから言われて、いや、どこですかってか地図見ろよって感じなんだけど、なんか、ここを、何ですかんか送り先よく分かんないですけ間違う違う違います妹の家の住所普通にフルで書いてあるだけなのにこの住所がよく分かんないんで詳しく教えてくださいみたいな電話が朝かかってきたんです
0: よあそこでもう一回ベリフィケーションしてんのかもしんないああこいつ本当のところかい
2: やあでもたまにでもあるよねなんかあの伝票が間違えてるみたいないやいやだって住
1: 所ちゃんと通ってるんですよ向こうで
2: 。でいやだからそのそ<れ>印字された伝票の方がおかしいんじゃないうちもさいたま市西区だけど西区が抜けてた時に
1: どこですかこれって言われたったよ。さいたま市。全部入ってて、うん、もうググってってっここまで、うん、喉まで出かかってググってって思ったんですけど<笑>、うん、なんか僕朝結構冴えてて「えじゃあ横須賀送ってくれませんか?」って言ったら大和、うんうん、の人が「おーいいですよ」みたいな感じで<笑><ー>。あ<笑>えー、だただ今日無理だから、じゃあ明日になっちゃいますけど、じゃあ横須賀の方に送り先変えますよっていう、すごいチートを見つけちゃって。へぇ、えー。<の>ソーシャルエンジニアリングだな。そう、本当は妹の家に今日届いて、<笑>うん、で、元旦の日に挨拶、なんか挨拶っていうかみんなであ<ー>あの、うちに集まろうって時に持ってきてもらうつもりで、なんかお預け期間、なんか辛いなと思ってたら、明日、明日来ちゃうっていう。だ結果ラッキー<笑>。んっていうことが今日今朝ありましたまさに結構ねレンタルするのにこんなに大変なんだと思ってあの苦労しましたけど楽しみすぎますそうそうか渚さんのライカロンが一番なこの人は一体
2: <笑>ゲーミング UMPC 買って eGPU 買って本当ですかの悪魔と契約して、なんかおかしくなってるよね、よね最近ね。ちょっと、ちょっとなんか、サンフランシスコにいる頃の方が、まだなんか、ペースが、バイオリズムがゆったりだったのに、なんか、秒単位でおかしくなってるじゃないですか、最近。<ー>大丈夫ですか本当に。いやー、
3: すごい冷静ご、やばいのない。なんか,このなんか,なか、時間が早まってる感じじゃないかうん、うん、うん
1: 、みたいな感じの。<笑>ブーストかかってる感じはしますね。え、ねうん。それはわかる。そう<笑>ななんかねなんでしょうね、まあ、確かに
2: デビルハンターに殺されちゃうぞ<笑><笑>、う
1: ん、確かに何かこう悪魔の身なんか押されてる感はある
0: チェーンソーマンとワンピース混ぜない
2: すごいね5万4 7 0八円か月そうそうそそんな感じですすごいほんとロールプレイングみたいだねでこれ1週間お試しレンタルの場合はレベル6レベル7なんだね
1: そうなんですようん、うん、でもなんか1週間お試しレンタルは3万6千とかそんな感じなんですよ3万2780とかですよね、うん、だから割高なんですようんまあまあまあそ,うその代わり低いレベルで借りるみたいな,な、ね、結構仕組みが難しくて
2: うん、うん、まあなんかいろいろシミュレーションの結果を生まれたシステムなのかもしれないけど
1: 。うん。よくできてる。<ー>できてる感じです。うんうん、なんかねわ、いや、ただなんか日本にいる間にやれることをやっときたいっていうので変にこう、たが<笑>が外れてることはある,あ<ー>あると思います。それはでかいっもん、ね。<笑>でも、まあ、買ってないですけどね。<笑><笑><う>まさかの
4: 。<笑>最近だか
1: ら。最近あれですよ。だからもう、あの、GR スープラの YouTube 動画とかばっか見てますよ、ねうん。ああ。<笑>なんかあの、ずーっとあのドライブしてるだけの動画とかあるじゃないですか。
2: あ,あれドリキンさん、オートサロンは行かないの ?13 日。僕一応プレス登録はしたよ
1: 。ああ、そうなん
2: です、ね、来月13日、プレス日だよ
1: 。多分通るんじゃないあ
2: あ、まあ行けたら行きたいですけど。あれ、ドリキンさん行くと死亡する日だからね。あ,あの駐車場とかもう交通混雑がすごくて
4: 、うん
3: 、写
2: 真いいんじゃない,いなライカ持ってきたらいいん
1: じゃんねいやだから写真<う><笑>ライカで2023年は写真撮ろうってこれを機に入って思うけど、うん、これに関してはライカ以上に多分あの秒速挫折と思いますけどね<笑>え動画のためだよねカカ僕は動画のためですけど<ー>でもあのせ静止が撮るカメラなんですよもともとせっかくだから<ー>だからこれを機にっていうのはありますけど、うん
3: 、広角のレンズのイメージがないですけどそこは大丈夫なんですかライカ
1: なんかそこも
3: まあわかんないですで
1: ただもうなんかそういう時は
3: なんか腕みたいなのないと。<笑>
1: あでもなんかあのなんだっけな,なんとかのワイコンが使えますみたいな
3: <笑>あー GR かな
1: はいはいなんかワイコンが使えるんで結構できますでも,でもそ
3: れ G2 でワイコン使っちゃうとなんかその画質を殺すことになりますよね<笑>、うん
0: 本末転倒ですよね
3: 、結構、ね。うん、それライカでやることっていう。んうん、まあ、わかります。普通の邪道な気がする
0: 。<笑>邪道は<扱>使います。邪道認定いただきました。<笑>そ
1: うなんです。いや、だから、まあ、まあ、だから、大丈夫です。そんな僕も言ってもすぐ帰ってきますから。あの、<ー><笑>やっぱり、やっぱりここ違かったって,言ってだから、一回ドア開けてみたいじゃないですか、ちょっと。もち,も
3: ちろん、もちろん。覗いてみたいな。そう。うん。
1: 僕だって一回もライカそのちゃんと使ったことないですよ今までも僕も距離を空けてちょっとそっちには行きませんからみたいな<笑>あなたとはお友達になれませんみたいな感じでずっといたのでまあちょっとこうレンタルできるっていうのをやってみたかったん
4: でうううんうんうん、うん、
1: そ,うそのもう、ね、だってグーパスで借りるだけでこんだけ話すネタになってたらもう十分<笑>十分いい体験だなと思う
3: へえーグーパスさんなんか一時期、機材サポートみたいなのをしていただいて借り、機材借りたりとかしてたんですけど
4: 、なんか
3: あの、ライカの、のすっごい古いオールドレンズがあって、今もちょっとま在庫としてあるのか分かんないんですけど、それは本当素晴らしかったですね。アルファにつけて私は使ってましたけど、50mm の、あの、珍道って、なんかこの、銅がこうぎゅってなんていうの縮むレンズ
0: うーん鎮銅型で
3: すねそうですそうですうわあすごいよくてああいうの試せるのはやっぱレンタルいいなって思っていいですよ
1: ねうんいやだから僕あれですよもう1回目を落とす審査落ちた時思わずあのグーパスの会社ページとか見て社長さんの名前調べて、うん、フェイスブックで調べて共通の友達誰かいないかなと思って、うん、<笑>裏口裏口見つけられないかなと思ったら意外と見つけられなかった
3: 全,然全然多分なんか今私友人の社フォトグラファーの別所さんとかが多分結構ブーパスすごいか関わってるはずなので
1: 、えー、
4: 多
3: 分なんかいかようにでもなんかフェイスブ
1: ック見た限りだとあの社長
3: さんが「こんハローぐらいはした気がするな一回オフィスで遊びにさせていただいた時じ
1: ゃあ,あの何か困った時に渚さんに泣きつきます<笑>
3: 、はい、連絡してください
1: <笑>まさかの裏口をめっちゃ表で発見したみたいな<笑><笑>そう、はい、それはねあったんですよいや楽しみなんですけどえじゃあ渚さん的なこう来年のカメラ来年のカメラっていうところでまだ突っ込まれそうですけど
3: <笑>いやーもうなんかそんなに新しいカメラすごい常に欲しいってタイプでもないですけど
1: ね<で>、うん、あのソニーの α7r5 とかどうですか
3: いやももう私4で全然何も感じて感じてないというか不満なしだしなんかどんどんアルフブ7シリーズもでかくなってきてちょっとこれ以上でかいの嫌だ嫌だっていう
1: 感じですねなんかでも僕も R5 に関しては完全スルーを決めててあのあれですよ瀬戸さんとかカズさんとかともこれはスルーだよねって言ってたはずなのに
3: 、うん、み
1: んな裏切って買っていくから
3: 。そうなんだ。<笑>
1: そうなんですよ。気づいたらみんな買ってんですよ。な,なんだしれっと
3: 。そうなんだ。<う>
0: 人のスルーだよね。うん
3: 、ある、まあ、R、R 系は、うん、別になんかそこまで、個人的にはそこに、個人的なニーズはあんまないかなっていうところですかね。え
1: 、じゃあ来年メインに使おうと思ってるカメラは
3: 来年も引き続き私はセブォ4ですね。アルファセフォ4がメインで。まあ、今年あの1月かなにあの初めて富士フィルムのカメラ、XE4 買ったので、まあそれを引き続きお散歩カメラ。まあそれはあの写真用なんですけど。で使って、XE4 はもうあの1年買ってまだ1年経ってないのにディスコンになっちゃったので
4: うー
3: んまあその光景がなんか出る様子もないから来年も XE4 普通に使ってまあメインカメラと仕事でカメラ使う時はセブブ4、うん、アルフォ4かなっていう感じかなじゃあ<笑>
1: 来年はもうカメラ的には落ち着いた。カメラ機材的には落ち着い
3: た感じそ。そうですよね。ファセ α7、まあ S4 が出るのかな来年とかきっと。うーん。まあそれがどうかでもしかしたらもう一台増や,ふ増やすとかはあるかもしれないけど、あんまり、うん。なんか個人的に機材にすごいお金かけてカメラ次から次へと買い替えるよりは、あの、取りに行く場所に出かけることとかの方にお金をかけたいです
0: ね。あうん、取り切りとは違いますよっていうことですね。<笑>いやいやいや、僕も、僕
1: もそのフェーズですよ、すでに。あの、誰も信じてもらえないかもしれないですけど、もう今心の中で、あ、なぎささん僕と同じって今思ってましたから。
3: <笑><笑>よ
1: く、よく僕と同じこと思ってるって今思ってましたから。
3: <笑>そう、まあ、今年もすでに私結構そういう感じ。だったのであんまりなんか新しい機材とか新しいなんかガジェットとかにむちゃくちゃお金をっていうよりはなんか結構旅行とか移動とかに予算使ったなっていう感じがしてますねうん,
1: 、うん、なんか毎週末あれですもんねなんかちょっと小旅行されてるみたいなイメージありますもんね
3: うんそうですね
1: あれはすごいいいなってつも思いますけど<笑>
3: いやもう東京にねなるべくいたくないんですよね土日とか
1: <笑>うーん。うんえその心は
3: 人多いしうーんなんかなんかもう東京はいいなっていうもう資本主義の匂いしかしないというかどこの町もなんかあんまり個性がなくて面白くないしうーんただったらんか山とか行った方が季節も感じられて。人がいないっていうのが一番大きいんですけど。
1: でもそれなんか昨日たまたまこのなんか珍しく我々結構あの予行練習をしたりしてたドライランとかしてたんですよ昨日この<笑>配信のためのその時に雑談してた時にもちらっと言ったんですけどあの僕も久々にがっつり日本帰ってきたら。都内と特になんか赤坂とかに泊まってたんで赤坂周辺のとかああいう都内とがっつり都内の都内ともう横須賀って結構違う国だなっていうレベルで<笑><笑>東京超えっていう感じにはなりましたよくもある楽しいけど
3: うんそうそうもちろん楽しい部分あるんだけどなんかいろいろなんか何て言うんだろう意外とフレキシビリティに欠けるというか。なんかおいしいもの食べようって思った時にん<ー>すんごい並んでたりとかあとの結構あの下準備を1ヶ月前ぐらいからして日程決めて予約しないと当然のごとく入れないお店ばっかりだったりとかん<ー>なんかそういうなんかパッと思いついてパッとなんかどっかに行って何々しようみたいなことがなんかすごいここ数年かななんかやりづらくなった感じがあってなんか何でも予約なんでも事前に何とかとかっていう感じになってて、うん、すごい面倒くさいしなんか動きづらいなって思うことがすごい東京は特にあるんですかねなん
1: ,かなんかね,<笑>ねオンラインのシステムの進化と情報の進化でいい店にはもう一極集中でみんな集まりつ
3: つとかなのかみたいな感じ
1: ですかね。う
3: 行動しづらくなななっってててる感じてますね
1: なんかお店は死ぬほどあるけどなんかほんと下調べとかしていかないと結構博打というかリスクだし
3: そそうそう,そう
1: で,そうで言われたとおしなんか僕もだって赤坂のホテル泊まっててなんかずっと大腸検査をするからせっかくホテル泊まってるのにずっと食べれなくて。あの最終日だけは、もうこれは自分にご褒美だと思って、そのホテルのすごいいいレストランがいっぱい入ってるから、もうここで食べてやろうと思って、一人だけど、もうここでもうめっちゃいいやつ食べてやろうって言って行ったんですけど、全部、全部レストランあの入れなかったんですよ。しかも泊まってる、泊まってるのに、あのー、ぜ全部門前払い、本当結構結構冷たい感じでまあ見た目もなんか<笑>こう悪かったのかもしれないけど<笑>小汚い格好で言ってるからあのどこの店も本当にこう受付みたいなところに行った瞬間にああもう無理ですみたいないっぱいですみたいな感じで。
3: あだから本来ほんはねホテルって絶対その宿泊のキャパシティに合わせてレストラン間違いなく作ってるはずだけどまあそれは多分そのコロナの関係で多分席数減らしてる。状況多分続いてるからキャパがオーバーしちゃってるっていうのはなんかありそうですよ、ね。ありそうだしまだなんかそういうバランスの悪さみたいなのが世の中すごい多いなっていうのはすごい感じますよね。<う>だからなんか本当になんか都内行動しづらい土日はもう嫌だっ
1: ていう。うん確かにね
4: 。感じ
3: ね
1: ちょっとそれは分かる気がする。うん、だからって横須賀行ったら横須賀行ったら何もないからなと思って結構ね
3: 意外と
1: 難しいなんか中間がないないですねあ,<ー>あの行くとこはないんですよ毎日イオンに行ってスーパーで買い物して帰ってくるみたいな
0: 地方都市あるあるな感じに。
1: そうそうそうまあなんかねたまにだから言ったりそれはそれで楽しんでますけど
0: いやイオンに行くだけいいじゃないですか僕マイバスケットですよ何ですかマイバスケットって<笑>ちっちゃいちっちゃいちっちゃいスーパーやっぱイオン系なんだけど
3: 、えー、イオン系の、うん
1: 、あでもそう結構車で運転していってますよ近くは歩いていける距離にはない AB っていうスーパーがありますけど誰も知らないと<笑>地元の<も><笑>そうそう,うんえさんそんな中で車買おうとしてるんですか
3: これは<笑>いや車はずっと買おうとしてるんですけどはいそうですねなかなかねなんかまあここねコロナ禍になってからねいろんなメーカーさんやっぱり在庫状況がよくないから全然こう計画が立たないなって思ってたんですけど
1: えー、じゃあ、うん、開園ですか
3: いやーポルシェだったら私は911かあのあの SUV があんま好きじゃないんですよ個人的には
1: あそうなんですよなんか SUV を買おうとしてるっていうタレコミが今コメントにあったんですけど<笑><笑>あ
3: どちらかというと SUV というよりは四駆ですね四駆の車
1: ええー
3: 、四駆の車限定
1: なんだっけ GT4 とかですっけなんか911とか。
3: GT、あ、<ん>まあ、カレラ4とか、まあ G T、GT、GTS とか
1: 。やばや !GT がついちゃうと、
2: レーシングモデルになっちゃうので、ちょっと違いますよ。あの、後ろの席がなかったり、バーが付いちゃったりしますよ。ああ、そうなんだ
3: 。だから、えっと、911台は4区は買わないですけど、もうそもそも物が乗らないので、<笑>私のニーズを答え、何、答えてくれないんで。本当はすっごいお金持ちだったらあのパナメーラの4区の、えー、となんだっけグランツーリズム
4: 。パナメーラ
2: はでも、ね、ー車幅が2メー,ターで全長が5メー,ター近くあるから結構都内の駐車場は結構はみ出ちゃう
3: 可能性が。まあでもあの車高を上げてそれで雪山に行くっていう目的。<笑><笑>
2: なんかあの<笑>別の車の方がいいような気がしますけど<笑>
1: <笑>あの GTR どうですか四駆じゃないですか一
2: 応<笑>ああ GTR いいんじゃないですかでも今買えないからねでも来,来年ねなんかちょっとまあ舞ちゃんがまた<笑>もう一回あるっていうんで
3: 。
4: なんか GTR ちょっとこの
3: 前から見たときにかまぼこみたいなのがちょっと
5: ああやばい GTR オーナーの前
4: にちょっと新しいデ
3: ザインって見ましたあのマニュアルチェン
2: ジされてからはかまぼこじゃ
3: なくなったんですか
2: だいぶ変わりましたね
0: 本物見せて転用って
2: いうああいやえっとちょうどほら僕のあの AV ウォッチの記事が今出てるっちゃ出てるのでえっ、ー、とちょっと待ってねリンクをえ YouTube 今見てますはいえじゃあ今リンク送りましたこれは今僕の愛車ですねああ<ー> 2022年モデル
3: 早そうだなこれだってこれなんて雪山行ったらわだちにゴゴゴゴじゃな
2: いですかああまあ GTR はでも確かに最低地上高が1 1ンチしかないので,で,、ねでね、多分911も同じですよね
3: うち今996なんでんちょっともう車高の低い車はちょっともう嫌です
2: <笑>ポルシェ2台乗るんだったらじゃないですかあのなんでしょうレンジローバーとかっちの方
3: いやでも SUV が好きじゃないんですもんねそうなんですよねだからみ、うんな、まあ、す,すごいですか現実的な線だと A4 のオールロードクワトロ
2: あまあアウディのクワトロはまあ無難ですよね女の人よく乗ってるし
3: 無難,無難、うん、で SUV じゃなくて後ろ若干長くて、うん、荷物が乗ってああい,、うん、いい
2: んじゃないですかね
3: っていう現実,現実的なせいなのかちょっとよくわかんない
2: ですけどなんかイメージに、まあ、合いそうな
3: そうまあカージムに,に行くかって
2: いう<笑>あああれもねなんか人気で買えないのとそ<う>シエラの5ドア5ドア,ドアかあー、ね、ドアが来年
1: 出ると言われてますね
3: ねスパイショットとか出てましたね
1: えじゃあ GR ヤリスで。
2: <笑>ああ、じゃあ、スツードアでね、まああれ、オフロードというか、か
1: なり山道に行ける
2: というか、雪山,雪,山雪山というちまに
1: <笑>でも、あれ、マニュアルですけどね
3: 。あ、ダメだ。確かに。ダメだ
1: 。あ、4区だけど、オートマはオートマがいいんですね
3: 。うん。でも結構、も車難しくないですか車が、使えない今の車が家の車が使えない理由も私がオートマ限定の免許だからなんですよ。あ<ー>マニュアルだから家の車が。まあ夫の車が。
1: <笑>うん
3: 、だからマニュアルはダメなんですね
1: 。でもオートマで 4WD で SUV じゃないっていう条件結構厳しくないですか
3: そんなことないんじゃないスバルしは結構 AWD 多いしま<笑>、うん、なるほどね。
2: そうなんですよまあ 4WD はあのまあ外国車だとやっぱアウディのネクワトロのイメージは強いし、うん、あとは何でしょうねあれはあのお金がたくさんあるんだったらプロサングエとかどうですかなんかもう売り切れてるらしいですけど。フェラーリプロサングエ。
3: 嫌です、嫌です。お金があっても嫌です。<笑><笑>え
1: 、一層テスラとかはないんですか 4, ?4 区。い
3: や、テスラはね、すごい、あの、検討はずっとしてるんですけど、やっぱ今の家の駐車場に、そのバ、充電機器をどうにかできるかっていうのを、まあ、なんか結構前、夫が調べて問い合わせたりとかしたらも絶対ない,ないですって言われて工事するとかもないしって言われちゃってとなるとねやっぱりちょっとなかななか難しいいっていう,うん
2: なんか先日の,あの北陸の方の,あの 80, 80代80代だかなんか100代近くあの玉突きだなんか不動動けなくなっちゃっただとかなんかあったじゃないですか、ニュースになってたやつ。あの、雪があまりにも早く降りすぎて、うん、道路があっという間にこう閉じ込められちゃってて動けなくなっちゃって、まあ、死亡者も出たりして、あの時になんか EV がね、結構やばかったみたいな。エアコンかけてると、エアコン中か、あの、暖房かけてると、みるみるバッテリーが減ってって。
4: っ
2: で、しかも、あの、結局、バッテリー上がっちゃったら、その場で充電できないから、蛍光管で燃料も足せないし。うそうなると、うん、EV で,でん電池が上がっちゃうと、結局、レッカーで移動するしか手段がなくなっちゃうんで、で、レッカー車も入っていけないし、みたいな。なんか EV はもうだから、なんだろう都心で乗るには、今のところはね、今の時点で都心で乗るのはいいけど、地方に普及させるのはちょっと大変だなという問題があってるみたいですけど
1: 。なんか、まさに昨日今日とかだかのテスラが評価が冬になったら急に変わったみたいな記事もあましたね、下がったのやっぱ、うん、なんか急にこう、扱いが、確かにそのバッテリーの持ちとか悪くなったりとかして。なんか扱いづらかったか,からね
3: 。なんかすごい、チャット欄に、スバル、スバルはダメなのかとかスバは、スバルは鼻で笑われるとか言って、<笑><ー>私鼻で笑ったんじゃなくて、<笑>うん、あのうちも実家はずっとスバル車なんですよ。<笑>う
4: ん、な
3: ぜならうちの父親はもう、飛行機命の人間なので<ー>もうスバル車しか信じてないみたいな,な。うまあでも
2: 確かにスバル車に燃えてる女の人って見たことも聞いたこともないですよね。<笑>
3: <笑>でもあのスバルの車はすごくいい車だっていまのはまあまあまあ男の理解しま
2: すしね。あ,あと四駆でやっぱ強いしつぞやの高速道路のほら。天井のコンクリートがバラバラ落ちてきて、うん、だいぶ人が死んだときもスバル車だけ生き延びたっていうのがなかったし、うんうん、インプレッサーでしたねインプレッサーですねしかも限定モデルかなんかのね、うんうん、詳しいですねそうなんですよ、はい、だからいやでも本当だいたいあのスバル車の助手席に乗ってるやめとこうこれはうん<笑>危ないトーク<笑><笑>いやよくほら走り屋の間であの助手席に乗っている女の子の見た目の話とかが
4: お話題になるんですけど、<へー><笑>
2: スバル車の助手席に乗っているっていうやめましょうっていうのがあるんで、<笑>そういうのがあるから、な,なおさら女の人が、まあ、スバル車の助手席に乗りたくないとか、まあ、運転する人はまた別でしょうけどあう。でも確かにス
1: バル車は男の子受け。はい
2: イメージはありますそうなんですよメカがねやっぱすごいし男の子好きするんですよね
1: へえポルシーいいなポルシーってほ
2: かのほんに見た目だけで言いますけどやっぱアウディがよろしいんじゃないでしょうかんか
1: 乗って出てきたら
2: 確かにアウディに合うなみたいな感じのイメージはありますよお
3: みつきをいただいたなんかアウ
1: ディって日本あんまり人気ないですかいやいやいやよい,よい,よいやそんなことないですよの
2: あの特にあの女,女子の人気ありますよ
1: 。いやなんか、うん、サンフランシスコとかだとアウディの絶大なる人気を感じるんですけど<ー>結構日本って外車になるとやっぱり、まあ、特にお,やおっさんとかになるとベンツとか
3: 、うん、BMW とかメルセデスとかやっぱ多いで
1: すよね。なんか、アウディは、なんか、メルセデス、BMW の次みたいな、ちょっと勝手な僕の印象はあるんです
2: けど日本では、急にブランドが上がったんですよ。で、日本のアウディの社長が、ちょっと10年ぐらい前だか忘れたけど、うん、なんかすごいことを記者発表で言ったんですよ。なんか、20年だから20年以内に、BMW とベンツを抜くって言ってたんですよ。ブランドの価値として。で、それをだいぶ。日本ではね、価値の話ですけど。で、それがなんかだいぶ構想したのか、なんかブランド力は上がってますよ、やっぱしアウディは。まあ、だって、オロクスワーゲンのね、レクサスブランドみたいなもんじゃないですか
4: 。うんうんうん
2: 。うん、だけど、しかもまあ、かなりレベル、レベルというか、あの、認知度と人気は上がってますよね
1: 。しかも、車いいですよね、ちゃんと見るとね。うんうん、まあ、中身ロ
2: で、オロクスワーゲンの、まあ、だからトヨタとレクサスの関係性ですよね。うんうんうん。まあ、量産車メーカーで、確かにね。だから。で、BMW はちょっとなんかいけすかない感じのやつが乗っている、ベンツはヤクザが乗っているみたいな、そういう、田舎の田舎ではそういう中であって、なんか同じドイツ車でも、なんかアウディはんかちょっと新規新鋭みたいなイメージがあるという、そういうなんかあるんですよ。ほら、だってほら、黒塗りのベンツとかさ、言うじゃないですか。
4: う
1: ううん、うんんまあでも、うん、アウディはいいいい
3: いいなとは思います。<笑>うん、アウディはいい、ね、いい,い<ー>勝手な。<笑>うん、そ,うそうそうそうそう。そういや私、免許取って一番最初に欲しいなって思った車がアウディの TT で
2: 。ああ<ー>、はいはいはいはい。だった
3: ので、なんかやっぱずっとアウディはなんかこうブランドとして好きというか
2: 。TT はあるね。石谷さん乗ってましたよね,ね初代かなんか乗ってましたね丸っ、まあ、こういうのね、うん、まああれはねあのいろんなグレードもあってクワトロもありますよね確かね
3: そうですね TTS、うん、もあるしうんまあでもなくなっちゃったんでしたっけ TT って
1: そうですね,ですよね終わりましたね、うん、TT も車の,あの車としての性能がすごい僕一回確かに石谷さんに乗せてもらったと思うんですけどいいけど、あれも狭かったような印象。ああ、そうですよ、ね。すね、うん、めっちゃ狭かったと思
2: う、うん。あれはデザイン重視っていうか、まあ、あの、おしゃれクーペっていう感じで、でも、荷物後ろに結構乗ったし。う
1: んうん、ああ、確かに荷物は乗る、うんだ。んか頭がすごい,い
3: 。ああ、確かに。狭いなん。きつそう。どうなりそかなんか、
1: そうそう、前傾になって結構乗ってたイメージはありますね。えよかったそんな車トーク車トークは僕も参加できるからね車渚さんと車トークできると思わな
3: す意外と喋れお
1: おねえいいですもんねえじゃあちょっと2023年は車買うっていうテーマで最大の最大
4: 規模の3
0: 歳かこれアウディ
4: っ
2: て最寄りのディーラーに1回行って住所とか名前とか書くテマンドまあ以上お客さんの情報顧客情報を登録すると結構あの律儀に送ってきて来店するとなんかアウ,アウディのなんたかモデルのパソコン用の USB キーボードプレゼントとか結構その<笑><きい S 1> なんか<笑>あのおまけがおまけが結構なんて言うんだろうなんかああ行っちゃおうかなっていう気になる感じの<笑>やってますよ。で、行くと、行くと、なんか、その日の週末の午前なのに、あもう配り終えましたみたいなこと言われて、<笑>あこれ絶対買わないやつに配る気ないなっていうのが見透かされるんで、ちょっとムカつきますけど、でも、なんか、よくやってます、<笑>キャンペーンをね。
1: <笑>えなんか、あの市場 YouTube みたいです
4: 。市場に行ってると
1: ころ確かに、うん、いいんじゃないですかね、うん。ああいうのめっちゃ面白いですよね、確、ね、かに行った気分なうし、ん。
3: ちょっと計画が立ったらやりたいですね、うん
1: 、いいっすね<笑>、はい、自動車 YouTuber としてね、えー
3: 、いや怖いな怖いなそこ
1: えー、<笑>でもほら前さんと僕も何度も車、うん、なんか GR86 試乗行こうとか、うん、なかなか言ってもいけなかったけど、うん、こうじゃあ渚さんの市場にこう便乗する会とかしたいですああ、いいんじゃないねえ、みんなでそって、なん<え>だ
2: この声みたいなおっさんたちが見て。<笑>こ,こもあの自動車 YouTuber のモノマネで登場しますよ。
3: 行ってみましょうやばいやばいやばい。ああ、やって
2: まいりましたよっていうね。<笑>今日はアウディ t t
1: ですよーね。ああ、いいですね。やりますよ。やば,いやばい。いやー、まさかあの。車トークで盛り上げれると思いませんでしたが、ね。はい、<笑>じゃあちょっと今年は、の、なぎささんはあ、来年はあの、はい、僕まさか今年2回くる、2台車買うとは思わなかったんで。<笑><笑>おかしい。相当おかしい。<笑>そう、来年はバトンタッ
2: チ。2022年、スープラ2台買ったんだもんね。<笑>そうそう
4: そう
1: 。すごいよね。<笑>そう
4: なんですよ、まさか。確
1: かに。うん、<笑>なので、すごいやの来年はなぎささんにバトンタッチしま
3: す。はい、わかりました。す
1: べてを。はい。ということで、あの、すいません、あっという間に時間が過ぎてしまったら
3: 、次のゲストが続
1: 々と入っていただきましたけど、なんか最後に一言なんかありませんか、はい、宣伝的なものとかもしあれば。
3: ええー、うん、そうですね。なんかサポーターのコンテンツ、ジャーナル、頑張って書いてるんで、あのもしよろしければ、チェックしてみてください。<笑>なぎこ .me から見れます。
1: ぜひぜひよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。はい、すいません。あの、バタバタしてますが、今年もお世話になりまして。お
3: 世話になりました。
1: ぜひまた来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありが
3: とうございます。失礼します
1: 。はい、ということで、じ
0: ゃあ、え、んでいたただきました、えー、お三方新しいいゲストでございますおなじみの甲斐、えー、さんそして、えー、村上拓太さんとあと、えー、センターにいるこれこれ誰ですかあなたはっていうあ動いてるちゃんとあれ漫画家
2: のきゅうり先生、えー、
0: きゅうり先生みたいな<笑>これきゅうりそれともなんか虫きゅうりですかねうんえーえー、っと実際これ小暮さんですよねはい<笑>えー、お三方をお招きして、えーまあ、これもまた雑談ということで、えーまあ、このコマは本当、えー、得体の知れない感じになってしまいましたね<笑><この S 2> 小暮さんのおかげで<笑>はい、えー、ということで、えー、スタートしたいと思います
1: <笑>ちょっとどっかからエコーバックしてるかもしれない、うん、誰だろう、うん、気持ちい、ね、いで
0: すか音が漏れてるかもしれないですねそうそうッッンから、うん、ヘッドホンから漏れてるっぽいんでちょっとモニターの音を少し小さめにしてくれると
1: 。とはい。はい、すいません。じゃあ、松尾さん、お任せします
0: 。はい、えー、っと今し、今年どうでしたかみたいな、あのすごいざっくりした感じで。えーていょかとさ、僕、M1 のお話し
2: たいんだよね。<笑>
0: <笑>いきなりそれですかはい、じゃあ、いいです。あの、それあのプル、アップルシリコンの,の M1 っていうのがあるじゃないですか。なるほどね。えまあ、今年は譲りだと思うんですけれども
6: 、
0: それじゃない本うの M1
6: ね
2: 。はい。ね、どうぞ。いや、5分ぐらいでいいんで。はい、いや、ウエストランド、面白かったよ
6: 。いや、素晴らしかったですね。もう。
2: あれ、結局3位に滑り込んだのがさ、あれはこうそうしてさ、結局ネタの順番的にも2回、なんていうの、2回連続やるような感じになったから、なんか、うん、あの、決勝の時に一番目にやるのがあれ、逆に運が良かったよね、あれって
6: 。いや、もう結構、運で左右された大会な気がしますね。<で>ウエストランドがもうちょい早めウ出てたら、アーは言ってなかったかもしれないんで、決勝で。ですよね。もしかしたら。まだ僕は応援してたんで、でもまさか応援はしてたけど、優勝するとは思わなかったです。ね、あのネタで
2: 。あと、いいのかなこれみんな
6: 見てるのかな今は。
2: ああ、まあ全員見てますよ、もう。僕はあとよくわかんなかったのが、あの、なんだっけ、あの、上田2000さ、<を>あれ、ダブル。あ、米田2000ですか。米田か
6: 。はあ、はい、米田2000。あれはちょっとなんか。なんで高い評価だったのかがちょっともよくわからないんだけど。あら、も振り切ってるからじゃないですか、もう世界観として。<ー>僕は割と笑ってしまったのと<笑>、うん、あそこまで突き抜けてる、そのランジャイ枠としては、
2: <や>面白かったんですけど、ね
6: 。あそこのダパンプのつながりがなかったら、そこまで点は高くなかったかもしれない気がします。<ー>ダパンプつなぎがすごい面白かったので。うん
2: まあなんか誰かがねテクノポップみたいだっていうなんか評価をなんか言ってたけど、うん、ああなるほどーとは思ったけど、まあね、マジカルラブリー以上の漫才じゃねえなこれっていう感は
6: そう。まあでも漫才じゃないのは、うん、あれですね、男性ブランコもそれは漫才なのっていう、ほぼコントなやり方してたんで。ははい、ははいはい、はいいそういう意味ではまだウエストランドは漫才ではありますよね。やり方としてはちょっと特殊だけ
2: ど。よくできてるな
6: と思うのは相方が一応ポンコツなんですよね、河本は。ですですです。本人も認める。今のは知ってまし
2: た。遅刻するし、仕事しないし。酒飲んで遅刻
6: するし、酔っ払って家出てしまって奥さんに迷惑かけるかいろいろやってるらしいんですけど。人間としてクズなんですよね、あれ。リアルクズ系なんですよね、あれね。であの仕組み見てると、うん、全部井口が合図出してるんですよね。うん、あれすごいよくできてるなと思って。<ー>井口が、じゃあ次の問題くれよって言ったら次の問題言うっていうふうにパターン化してるから。掛、はい、け合いをしな
2: いと、ね。<笑>そうそうそう。ね、相
6: 方がポンコツでもうまく回るような仕組みになってて、<笑>それもなんかすごい練られてるな
4: っていう。ね
6: うん、あと僕の感動としては、ウエストランドが2年ぶりに出て、2年前に、うんね、あのダウンタウンの松本人志からもっと毒で刺してきた方がいいっていうのを、うん、あそれ確かにあのアナザーストーリーで見たんですけどこの方向で間違ってないっていうのが分かったからちょっとこれを高めていきますって言ってあ<ー> 2>, 2年後にまさにその方向でぶっちぎって1位になったんでそれはちょっと感動エピソードでしたね
2: 。確かに。うん、なんかミルクボーイ的な結構よくできたあるなしのフォーマットだったし
6: 。うんあの一般人が使うと怪我しそうなフォーマットですけどねあの井口だからこそう,うまくはまる
2: 、ね、フォーマットなんですけど M1 と R1 の違いが面白かったのでなあそうですね
6: <笑>あれはすごかったですね<の>それ言っちゃうんだと思います
1: 夢があるか夢がないかっていうあの一旦一旦自己紹介を。ああ、そうですね。はい。皆様、<笑>み自己紹介お願いします。全ジチャンネルへようこそです。まさに全ジチャンネルになってました。はい、じゃあ、甲斐さんからぜひ
6: 。はい。はい。えー、っと、甲斐と申します。今もうフリーランス3年目で、はいえー、バックスペース FM に習って自分でもポッドキャストやっております。よろしくお願いします
1: 。ポッドキャスト名は一応、宣伝していただいて
6: 。ああ、階段という名前でやっております。ひらがな階段
1: 。はい。階段ポッドキャストで調べれば。はい、はい。じゃあ、小暮さん
5: もぜひ。はい、あお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。えー、<笑>来年20周年を迎えるブログネタフルを書いております。小暮と申します。変わるビジネスリックなどを作っております。どうぞ、本日はよろしくお願いいたします
6: 。<笑>よろしくお願いいたします。さ、ね、さすがあ<の>さすががのね、リアルな小暮さ
1: ん顔出ししてないとこの話が半分ぐらいこのネタがこう伝わらない気がするん
0: ですけどキュウリだとねちょっとそうそう
1: リアル小暮さんを見てるとすごい面白いんですけどちょっと
0: 似てます、はい、ああ<ー>だいぶ似てますね,ういうすね
5: だ
1: いぶ似てます
0: 、うんまあ、あれで想像していただければあのリアルでもしあった時に
1: あの山田孝之さんの方ですけどね、はい、実物じゃない方
5: ね山田孝之が監督を演じて確かに、確かに。あれ、<笑>まんまですもんね。そう。うん、自分で見ても、あの、びっくりするぐらい似てたっていう。ほんと、いや
1: 、ほんとそう。はい、<笑>そうなんです。<笑>はい。すいません。じゃ
5: あ、最後、拓
7: ーさんも。はい。あ、聞こえてますかはい、大丈夫です。はい。はいえー、サンダーボルト編集長兼フリーランスライターの村上拓太と申します。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。サンダーボルトってい
7: ういあのテック系のメディアをやってます。はい。なんか肩書きが編集長だけどフリーライターみたいなこう。そうそうそう。うん、<笑>よくわからない。どっちだっていう。<笑>いやまあ編集長だけでは食べていけないっていうね、<笑>言葉。ある。僕
0: も原稿お願いしたりとかしてるんで、はい、あの大変お世話になって
7: きます,そうそうで,すでもなんか、フリーランスライターもやらせてもらってると、なんか出入りできる場所の幅も広がるので、結果良かったなっていうことではあります、う
1: ん
0: 、そう一応ね、はい、あお三方、共通してるのは、あのライティングをこうメインでやられてるっていうところですかね。確かにはい
3: ということでまとめられた
0: だと思いますけれども、はい、なんか今年いろいろあったじゃないですか<笑>メディア界
7: ありましたね。えー
0: 、で、えー、その辺についてちょっと、あのー、まあお三方、あのー、どちらも、えーまあ、20年それ以上、えー、この業界にこう長くいらっしゃって、えーまあ、いろんなメディアを経験したりとか媒体とかいろんな流れを見ていた中でですね今年なんか今年ののトレンドみたたいってありましさん僕からですかい
6: きないですか指名好き。そうそう。いや、でも、ありましたねって言ってた、拓田さんとかいいんじゃないですかいや、タ田さんの話はね、拓田さんゲストの時に、こう、だいぶ聞いた、あれなんだろうな。いや、でも、それはやっぱテクノエッジの誕生じゃないですかありがとうございます。それを聞きたかったんですよね
0: 。うんうん、はい。<笑>何この馴れ合い。<笑><笑>いや、まあ、その前に、あの、エンガジェット終わったっていうのがあったじゃないですか。うん,うん。まあ、それで、できた枠を、こう、いろいろみんな、あの、うのめたかのめで、こう、新売店立ち上げようぜっていうんで、あの、サンダーボルトとか、えー、ガジェタッチとか、あの、こう、まあ、テクノエッジもそうですけれども、まあ、そういうのが生まれてきて、えー、まあ、ちょっとカンブリア的な。カムリアキ的なあの新しいメディアがどんどん立ち上がってきたっていうのをこう見てですねあのほらカエ、えー、さんはこう昔からあのインプレスという大インプレスという、えー、まあテック系の,あのオンラインメディアの老舗まあ IT メディアの前にやからやっている老舗に勤めてきててそういうとこから見ててどうだどたどうでしたかこう
6: いうのって。PR とかも仕事でするので、その目線でいくと、うんうん、の方が大きいですね。エンガジェットのテックランチがなくなったって、結構、PR 的には影響が大きくて、やっぱりガジェットと何かリリースしたいとか、うん、メディアに取り上げてほしいときにテ、エンガジェットがいなくなったっていうのと、さらに大きいのは、スタートアップって、正直、あの広告取れないから、本来はメディアのターゲットになりづらいんですよね。うん、それを取り上げてくれていたテッククランチがいなくなったので、スタートアップが露出する場所がもう、すごい減ってしまったので、うん、どっちかというと、情報発信の場所がなくなってしまった PR とか企業的な影響は少なからずあったなと思います、で、テクノエッジのおかげで、ガジェット面とかは、新しいメディアが立ち上がってるんですけども、もうガジェット発信も含めて、スタートアップってところでは、ちょっと穴が開いてしまったままかなっていう印象です
7: ね。うんうんまあ、あとシリコンバレーからの情報もねやっぱ結構大きい部分をになってたからそれが入ってこないっていうのは結構影響は広い意味では大きいんじゃないかな翻訳、ね、
0: 記事に関してはね、うん、でもこの間テッククランチの翻訳権はどっかが、えー、得たっていうニュースが出てましたよねどこでしたっけビジネスインサイトああそうなんですかというのが出てて、ああ、ちゃんと広いところはあるんだなと思ったんだけど、映画ジェットに関してはそれはなかったなっていう,と,いうところですけれどもこう、独自にやってこられたあの小暮さんとか、どうですかずっと一、まあ、人メディアをずっとやられてきたわけじゃないですか。外から見て
5: 、はいあのーこういう企画にお誘いいただいたんで、今年1年何やってたかなって振り返ったんですけど、あの、鶏胸肉をレンチンしてただけだったなっていう、ちょっと、ね。<笑><笑>何すか、それは。あの、糖質制限ダイエットを兼ねて、鶏胸肉をですね、うん、レンジでチンして美味しく食べるっていうのを1年ぐらい、こう、ちょっと研究してたんですけど、うん、まあ、そ,それはちょっと、まあ、僕の個人的なあれですけど、あの、やっぱり今年のメディアっていうと、テクノエッジですよね。ああ<ー>。僕はあの、RSS リーダーで読んでるんですけど、はい出てくる記事、出てくる記事、全部クローズボックス、クローズボックス、クローズボックスって書いてあって、<笑>ほとんどこれ、松尾さんのメディアなんじゃないかっていうぐらいの印象もすごくあったんですけど、だから、松尾さんが非常にこう生き生きとしていた1年だったな、素晴らしいあの場所を得て、松尾さんが飛躍してしまった1年だったなってちょっと感じてます。う
0: ん、いや、僕、ホストなんでこれを、そこらを褒め称たていただくような、そういうスロットではないんです<笑>
5: <あ><笑>でもね、本当にそう思ってるんですよ。うん松尾さんの勢いすごいなと思って
6: いや僕もそれは見てて思いますねすごい
0: 、えー、いい場所を見つけたなっていうはいうん、うん、いやといってもまあ9月からなんですけどねまあそれまではあのずっと相手メディアでやっててうん、うん、で,であのエンガジェットが終わったっていうニュースを書いてでまあしばらくしたらまあお声がかかったっていうところではあったんですけどまあまあ今の方が僕ははるかにハッピーに仕事ができてる感じはする
7: のは確かですね。んか僕とか松尾さんが生き生きする問題っていうか、すごい長い長い文脈で言うと、僕らは紙の出版社をずっとやってて、紙が滅んでいく過程をずっと体験してきて、ウェブで何かやんなきゃねっていう。ことを僕とか松尾さんはやってきて、で、まあその、なんか第一段階が終わって、第二段階に移行する一年だったのかな的な感じはありますよね
0: 。そう。あの、まあウェブ系のメディアもこうない,いくつか出てて、まあ大きなところ、まあインプレス、IT メディア、マ、まあ、イコミ、えー、とか、まあ、マイナビか、えー、とか、アスキーとかありますけれどもまあそういう大きなところはもうたいこう煮詰まった感じがしてて、うん、えなんか新しいことできないかなでもちょっと図体が大きすぎていろいろ飽和状態にあるなっていうふうなところがあったんでまあ中にいてもねそんなできることがこう制限されたりとかもあったんですよね。まあ、そのま
7: となんかこうより利益を上げろ広告を取らなきゃいけない単価を下げろっていう方向に煮詰まっていきますからね、うん、そうなんですよね
0: 。そうすると、まあ、本数をたくさん書かなくちゃいけないで1本あたり30分で書けでそうすると中身のあるものはどんどん書けなくなっちゃうし<笑>、えー、そこの、まあ、タイトルでつるみたいな、えーまあ、本来やりたくないようなことをこうどんどんやらなくちゃ、うん、あの自分のね、まあ、KPI 達成できないっていうのがあるんで。いや辛いものですね、<で>そういう状態でこう長年走続けるっていうのは、まあ、若ければそれはできるんですか、ね。メディア運営側か
7: ら言っても、<笑>メディア運営側から言っても、どうやって読者の人はただで読みたい、広告はやめろという、ではどうやって、うん、メディアは生きていくんだってす,すごくずっとのしかかる問題ですよね。う<笑>言うほどウェブメディア儲からんっていう
6: 。いや、儲かんないですよね。<笑>ある程度まででは儲かると思うんですけど、数人ぐらいでやって、何百万 PV とかであればいいんだけど、そこから大きくするときにどうやってまた持ちになっちゃって、インプレスがやってたのは、じゃあ、ジャンル広げようぜって言って、PC から AV が生まれて、デジカメが生まれて、ゲームが生まれてたんだけど、それもね、ある程度、ジャンルを取り尽くしちゃうと
7: 、
6: なかなか難しい問題だし、そういあ
7: りますか僕は。
6: バックスペースマガジンみたいなのはすごい面白い取り組みだなと思うので、<お>あれもまだちょっと規模の上限はありそうな気はするんですけど、うん、ちゃんと読みたい人たちが集まって毎月お金を払うっていう、本来であればその新聞とかがちゃんと購読料を払って運営してたモデルをもうちょっとファンに向けて近づけてやるっていうのが、どのぐらいの規模まで回るんだろうっていうのは僕は結構ね。でおそらく僕の想像ですけどテクノエッジはそういうことをやりたいんじゃないかなと想像と期待をしているのでコミュニティをうまく巻き込んでいってどんだけその収益源運営費用に当てていくのかっていうのはもう来年以降のメディア、まあ、ずっと昔からですけど、うん、結構課題としてあるんじゃないかなという気はしますね。
0: うん、まあそれはあのアイテムメディアにいた時から、まあ、課金ビジネス、うんえー、でなんとかシフトしていかないといけないよね広告だけだとなかなか回らないよね、えー、でみんな疲弊していくし、まあ、PR 記事だけ書いて、えー、もうその通常記事が書けなくなるしという、まあ、いろんなジレンマがあって、うん、まあまあ相当こう土壺に入っている状態がまあ何年も続いているという。こうだから人がその媒体に定着しないいってすよね。まあまあその意味で、ね、今の、えー、バックスペース f n のバックスペースマガジンって、まあ、すごくいいフェーズにあって、えーまあ、このままあのどんどん成長していく目ども立ったしでこの間のねあのアドベントカレンダーっていう、まあ、テック系の、えーまあ、ブロックとかではよくある、えー、風習なんですけれども、まあ、それを。今年はインターンの2人が提案してくれて12月の1日から25日まで25本以上の記事が出てそれぞれ皆さんライティングの訓練を受けたわけでもないのに非常に高品質な記事を書いてもらったりとかこういうのをモデルにテクノエッジもこれから成長してい行こうとしてってでまあその流れをこうなんか引き寄せる的な役割が上僕には課せられてるっていうそんな話ですね。なんですが<笑>あのまあうまくいきますかねっていうところではある。<笑><笑>そう。だいぶお馴染みなん、ねまあ、でねあのガジェたちとかまあすごくうまくいってる部分もあるんで、うん、まあこうみんなこう求めてるところはだいたい近いのかなっていう感じはしてます
7: 。うんまあ、みんな一緒にやった方がいいのかもしれないみたいなね
0: 。そうなんですよね。で、その、うん、そうだから、大メディアは大メディアでこう。大規模で回していかなくちゃい。いけない、えー、使命があって、たくさんの人とか、うん、この営業チームとか、えー、インフラ周りとか全部食わせていかな。くちゃいけないから、あのまあ、できることは限界あるけれども。まあ、その分あのお金を稼げると。まあそれに対抗していくっていうかこうまあたくさんのニッチを寄せ集めてできるのもあると思うんでまあその意味ではまあテクノエジとかえーサンダーボールトガジェタッチっていうようなところがまあバックフェスペース FM ももちろんえそれに含まれるんだと思うんですけれどもなんか一緒にやれたら面白くなるかなという感じはあるんですよね。でほら今ポッドキャストブームじゃないですか。あの一応 b a、ね、クスペース f m にもこういくつかスポンサーが、まあ、スポットで入ったりとか常時スポンサーとしてくださるところもあるし、えーまあ、コミュニティとしての、まあ、マストドーンサーバー、えー、グルドンもあるしっていう、まあ、一応揃うところは大体い揃ってるんですよね。で、えー、ただその次のフェーズっていうのがまだその。成長のこうまあ何だっけパターンっていうのはまだ誰も見えてない状態だからまあまあ競合はしないですよねうん、うん、そうそうそう
3: だから一緒にやれたら面
0: 白い部分はすごい多いですよねただどう,どう組んだり組んだらい
7: いのかっていうのはまだよくわからんうんうんうんまあだからこうやって呼んでいただいたら来るしなんか例えば取材に登場いただくとか皆さんするし。うんそのまあ、その次どういうふうにするかですよね。そうそう。まあ、ユーチューブで組むとかね、うん、こうい
0: ろいろ。あの媒体別に、うん、媒体というか、あのメディア別に組むっていうのは、ありかなっていう感じはしますよ、ね。なん
7: かこう。ガジタッチから、手探りですねってコメントがついてます、
0: ね。あ、本当だ。<笑>そうなんですよ
7: 。<笑>なんかあの、ほら、雑誌とかを見てる。あの
1: 読者側の視点で見ると。結構座談会コンテンツとか人気じゃないですか。いろいろ匿名にしたりとかもして、うんうん、なんか今だったらまさに今まさにそれをやってる感じですけど YouTube で結構各メディアの人集まって座談会的な感じであのやってみるとかは結構ウケそうな気がしますけどね。うんうん、なんかあのーうん、ある意味こういった激動の中であの変わらずこう続けている小暮さんの。感覚とか結構き気になりますけど、ね、ど,うどういういうに見られてるのかって小暮さんは本当いい意味でなんかこうブレないというか、うん、まあ個人の日記だからねいやでもそれがこう<笑>だってプロ Web2.0 の時代にテキストのブログっていうのがこう来たって言って、うん、でそのそれをこうプロブロガーみたいな形で、うん、そのブログで。なんか、生計を立てるみたいなところの一人者でやって、かつ、いまだにこう、現役で残ってるっていう、うん、な
5: んか、まあ、でも、他にルールがある。いろんなタイミングが良かったとしか言えないかなとは思うんだけど、うんうん、まあ、それで、だから、まあ、最初にこうポンと飛び出すことができたから、まあ、なんとなく、最初の一番ピークに上がったところから、徐々にこう、緩く、落ちながらまだ生きながらえてるっていう感じじゃない多分ね。うん,う
1: ん。でもなんかこう、なんか危機感的なものとかはあったりするんですか
5: 危機感、危機感はまあでも、そんなには考えてないかな。まあ、なるようにしかならないっていうか、あとはもう、<の>な,なんて言うんだろう。あのー、もう本当にずっと昔から思ってるんだけど、やっぱりこう、ブログで書いて、暮らしてくって結構、まあ、演歌の世界だなと思ってて、あの、うん、読んでくれてる人と一緒に年を取りながら
4: 、うん、まあ、コ
5: ツコツコツコツ、こう、話題を提供しながら読んでもらってっていうのを、まあ、でもちろんね、読者も少しずつ、あの、減ってくるだろうし、でも、まあ、最初はこう、ちょっと大きなホールでやってたけど、だんだんあの、市民文化センターでやってますとか、今、ライブハウスでやってますみたいな感じで、<笑>うん、そういう感じで、なんか読んでくださってる人と、コツコツコツコツ長く続けてたら、続けられたらいいなっていう感じなんだよね。うん,うん。えー、いい話。ほんとうん。行きたい行きたい。<笑>いや、でも、でもね、あのー、割と、YouTube、YouTuber の人とか、こう、わーって、ガーって、なんかほら、トップ取りたいっていうか、有名になりたいとか、いろんなそういうのあるじゃないでも、まあ、もちろん、俺もね、昔はそういう気持ちもあったけど、だんだんやっぱりこう、年を重ねることによって、あんまりこう、目立ちたくない、逆に目立ちたくないって思うようになってきたんだよね。うん。表に出なくてもいいかな、みたいな。こう、石ひっくり返したら、そこにいた、いた、みたい、ぐらいの、感じでいいかなって実は最近は思ってて。物資みたいな。そうです。ダンゴムシみたいな感じで。うん、だからこう、あまり目立たずにあの、やりたいことを静かにひっそり続けられていくのがいいかななんて思ってる最近ですよ
1: 。いや、でもその、うん、なんだろう、大ホールからこう、だんだんこう、市民会館でとか、そのライブハウスでみたいな感覚って、すごい重要っていうか、うん、多分、それこそ今のユーチューバーは、なんかそういう域に達する前にものすごい速さで上がっちゃったからうん、うん、でしかも落ちちゃって上がりと下がりがあまりにも短期間で起きすぎて多分そう,いう,メ,ンタルにそうメンタルに行く前に、あのー、下がりが来ちゃったからみんなもう,こうやめるかやめ,やめるしかないみたいな感じになっちゃって結構やむかやめるかしかないみたいな結構厳しい状態になってるのが。あのーその感覚を分けばすか結構ほら大手の YouTuber の人たちとかがこう結構みんな今年は引退しますみたいなのが話題になってたりとか、うんうん
6: 、結構大変そうですよね僕も何人か見てる YouTuber いますけどそのやっぱネタ作りのためにわざとやめますとか引退しますって言ってみたりとか、うん、<う>ま頑戻ってきてるんビとかみたいなことやってるわけじゃないですか番組に企画を毎週毎週考えてうん、うん、それが毎回ヒットしなきゃいけないってすごい大変な世界に足突っ込んでるからすごい辛そうな人は辛そうですよね楽しそうにやれてる人はすごいんだけどでなんかその
1: 本当にやめちゃいますよっていう YouTuber の人たちも多分普通にまあどどなんかすごい
4: <笑>普通に多分
1: <笑>あの個人とかでやってたら十分生きてるぐらいの収益はあっても、もうなんかそれじゃあダメみたいな、多分。一回こうバブルを味わっちゃったのか分かんないけど。うん、こう
6: 。だっにお金かかりますよね。あの、ウェブメディアが楽だったのは、まあもちろんその、ガジェット買ったりっていう予算は必要なんだけど、そこまで書くのにお金かかんないんだけど、うんまあ、YouTuber 本気でだとすると、いろいろ企画にお金かけたりとか、ね、それこそ100万円使い果たすとか、なんかそういう方向に行ってしまうと、予算もかけなきゃいけなくなってくるしなんかイケイケだった時にどんどんどんどん、うん、個人なのにめちゃお金をかけちゃう方に行っちゃったから
1: あのシュリンクしづらくなっちゃったんですかね、うん、なんか人も人も含めてねそれはあるかもしれない散々 YouTuber も VTuber は楽しそうですけどね
6: むしろ VTuberVTuber、うん、はまあ最初のセットはお金かかるけどほぼトークで勝負するわけじゃないですか。ものとかはそんなに出せないから。うんうん、VTuber の方がちょっと今後は面白いのかなっていうのはみ見てて思いますけどね。えー、その動画の世界で言うと
4: 。なんか VTuber 男
6: 性枠ってありますいや、全然ここからあるんじゃないですか。今はな僕もそんなに詳しくはないけど。なんかシンプルに。YouTube って動画だと全てのスキルが必要じゃないですか。喋りも必要だし、うん、その、絵の作り方も必要だし。だけど、うん、VTuber になった瞬間に話にだけにこう特化できるとか、もう極端なぐらいの見た目はどうでもいいみたいなところまでいけるわけじゃないですか。うん、か前にどっかで話題になってバズってましたけど、アイドル目指してて一定の年いってしまって、アイドルとしてやっていけないけど、VTuber としてだったらやっていけるみたいな話もあるので。うんポッドキャストもなんかそれに近いですよねあの顔出さなくていいとか、余計なことにあの能力使わなくていい分、もう音に集中できるから。うん、なんか VTuber
1: とか、ポッドキャストっていうところにくくらなくてもよくて、やっぱりこうライブ性のある話っていうところはシンプルに生き残るのかなっていうのはちょっとありますけどね。うん、なんか、あの
0: ネタを自分で作る必要がないからっていうこと
7: もあるかな。
1: なんかコンパクトに短い分ところに編集されてなくても、やっぱりある程度話が面白くて、なんか楽しければ、あの、結構ライブで、なんかツイッチとかもなんかあれでしょその雑談チャンネルみたいなのがめっちゃ爆伸びしてる人たちがいるみたいな話で。ずっと一人でなんか雑談してるっていうか、あの、コメントを見ながらこう対話してるみたいなやつをうん、何時間もやるやつがすごい人気みたいなのがあるから、またそのコンテンツの趣味思考のこう変遷もあるかな。それはこうなんか回ってくるものもあると思うんですけど。結構 YouTube 界隈を僕も全然すごい詳しくないですけど、一応 YouTube やってて見てるとなんか来年結構ライブ系のなんか雑談系がコンテンツ伸びそうみたいな言ってる人が結構いたりしますけどね。その極まりが VTuber なのかもしれないですけど。とか、ポッドキャストもだからまあ、来年ポッドキャスト来るんじゃないですかポッドキャストくるくる詐欺。ようやくますかねくるくる最近いや、今年
0: 十分に来ると思うんだけどな。くるくるど
6: えー、<笑>いや、僕、この来たはブログの頃の、なんかちょっと各 ISP がブログ始めたなぐらいの温度感なので、ブログが跳ねたのって、やっぱアメブロが来たからと思うんですよね。うんうんなんかそのぐらいの広がりはまだちょっとない感じ。芸能人ポッドキャストと,のとか出て
0: くると違うって感じかな。
6: もうだいぶ出てきてますけどね。今いっぱいありますもんね。芸能人ポッドキャストも。うん、徐々に伸びてるけど、ポッドキャスト自体が爆発的に伸びるものではないですよね
1: 。いや、なんかその広告収入がいきなり何倍にもなるとか世界には絶対ならないと思うんですよ。うん。だから、そう芸能人の人とかもそう派手に YouTube みたいな一攫千金みたいなのないと思うんで
0: 。いや、ポッドキャストはほんと地味だよね。
6: 悩ましいのが仕組み的なところもあって、うん、YouTube だと関連動画で広がっていくわけじゃないですかだから知らないところでもしし広まるし、まあ、検索から探しにくるとかもあるんだけどポッドキャストは関連性関連ポッドキャストで出てくるけどなんかいまいちそこまでつながりがないじゃないですか
4: 、
6: うんうん、なんだけどでもつながっちゃうと逆にせっかくこうわざわざ気に来てくれてる人っていうのがどんどん薄まっちゃう気がしていて、うん、YouTube って興味ないのに。見ちゃゃうととかかかあるじゃないでですかその続きで再生ポ
4: ッ
6: ドキャストの良さって絶対に興味ある人しか購読しないっていうところが良さかなと思ってるんでんなんか悩ましい気はしますそのこのままあまりねそのブレイクしないまま好きな人はひたすら好きって方が実はいいのかもしれないなっていう思うところもあるので実際芸能人とかのポッドキャストはすご
1: い伸びてますしね。来年こそ来年こそって気づいたら20年経ってましたみたいなパターンがいいんじゃないかなって最近思いますけどね。うん
7: 、でも絶対来ないっていう。だからピー,ピーキーにガンって上がってガンって下がるより、こう。いいですよね。コンスタントの方がいいものもあるっていう。あるあるある
0: 。だって、ポッドキャストのポッドって iPod なのに iPod もうなくなってんですよ。そうですね。<笑>ただ、キャストですよ
1: 。まあ、ただ。<笑>そのもうこれもブーム怪しいなと思ってるけど今結構モビリティモビリティとか車とかすごいこうなんか EV になってとか自動運転になって車でエンターテイメント増やそうってなるけど、うん、確かに運転中のポッドキャストほど面白いコンテンツはないなとは最近<ー>運転すごいする思いす、ね、と思うから、うん、やっぱあの車文化にもっとなんないといけないなと思ったんですよ。だからあのそこはねちょっと期待はあるかもテスラとかでもっとみんなが車の時間を過ごすが増えたらなるのかもしれないけどいあと US はどうなんですかだか,だからやっぱ US は強いんだと思いますやっぱりその通勤車で1時間通勤とかをまあ当たり前で、うんうん、しかも、ね、サンフランスコだとかだった本当にテスラで自動運転でワンワン走ってますみたいな状況だったら、うん、かなり実際ポッドキャスト結構会社でもこのポッドキャスト面白かったよみたいな普通に会話に出てくるんでここですごいいいこと言ってたよみたいな,なんかこうビジネス系のやつとか,なんか結構マネージャー間の中でこのポッドキャスト聞いた方がいいよみたいなの普通に出てきたりして意識たか、うん
0: 、って思って、うん、いやその意味でさ今あのやっぱ僕もすごくポッドキャストを聞くようになっているんですよまあ番組がずっと、まあ、かなり増えていたっていうのもあるんですけれどもあの聞くためのデバイスとしてのこのフォアウェイアイウェアっていうのはすごく便利で、うんどこでも聞けるし、うんあの、イヤフォンを入れる必要もないし、えーまあ、スピーカーの近くにいる必要もないしってんで、かなり取れ高っていうか聞き高が、えー、消化できるっていう、ね。わかるわかる
1: いやか。その意味だと車
0: 持ってなくても、ポッドキャストをたくさん聞くことができるような段階できたなって、メガネっ子にとっては。あだからなん
1: かそういうデバイスもっと増えてほしいなと思いますけど
6: 。うんうん、だいぶ良くなったみたいですけどね、やっぱ完全ワイヤレスイヤホンが普及したのと、やっぱリモートワークでみんな耳で音を聞くのが慣れてきたから、それでだいぶポッドキャストの聴取率とか上がってるみたいですけど。
1: うん、それこそ、あの、甲斐さんとか昔あの、うん、ヨシピーさんとかと、あのクラウドファンディングで
6: あのス
1: ピーカーやったじゃないですか。すね、ジオ作
6: ってましたね。はい
1: 、あれとか今の方が絶対なんかこう需要があるっていうかこう、うん、トレンドを作れる
6: 気もしますけどねそうですね今だったらポッドキャストとかがもっと聞きやすくなるとかそっちに振るかもしれないですねうん、
1: うん、
6: ポッドキャストやっぱりちょっとまだアプリの UI というか面白いものをさっと聞くみたいなとこにはいけてないじゃないですかい
1: けてないいけてない、うん
6: 、なんかちょっと購読の手間があったりとかアプリフォトなんか結構バラバラだったりするから、うん、あそこはもう少しシームレスになってくれるといいなと思いますけどねうんあと個人的なものはあの、やっぱ聞きながら読むみたいなものがもうちょっとうまく融合する、ポッドキャストのアプリとか出るなといいと思ってて、結構真面目なポッドキャストでノートラも頑張って書いてるじゃないですか。うん、なんかああいうところをちゃんと読みながら、そのうん、まさにその Spotify とか Apple がやってるそのカラオケみたいな感じで歌詞みたいな感じで、うん、今喋ってるところが自動的にアニメーションして、ちゃんとブラウザで記事を見ながらとか。なんかそういうことがちょっとできるといいのかなって気がしますけど、その、YouTube まではいかないけど、ずっと見る必要はないんだけど、今の話題ってなんだっけっていうのは、ちょっと、ながらで
7: 、うん、
6: ニュース見ながら、ポッドキャストで解説機
0: みたいな。視覚、うん、情報も、うん、そう、ね
7: 、あのネタ見たい、あのネタ聞きたいと思った時に、そこを探すのがすげえ大変ですもんね
6: 。うん。例えば今 YouTube だと、こう URL、ちょ飛ばしてくれるわけじゃないでんかそういうノリでポッドキャストを聞けると面白そうだなと思うんですけどね。だからもう一息プラットフォーム側にも頑張ってほしいなっていう気はします。それ
0: は自動トランスクリプトとかの機能が入って Apple MusicSing みたいに歌詞をタップするとそこのフレーズまで戻るとか飛ぶとかそういうことができるようになるってことですよね。確かにあだからな<ー>テキスト書き起こさなくてもいい気がするんですけどね。う
6: ん、その URL をちゃんとうまく拾ってくれて連できる。うんまあ、でも確かに
1: ポッドキャストの,その、うん、あんまりみんな好きな人にしか聞かれてない日地感というかこう隠れ家的なところで言いたいこと言えてさらにそれが面白いっていうのもあるから、うん、難しいですよね。うん
6: 何でも切り抜かれて拡散されるようになったら、みんな変なこと言わなくなっちゃうから、そうなんですよね、その、ポッドキャストは炎上しないっていうけど、結局、同じようなラジオは、やっぱり過激な発言すると書き起こしされて炎上してしまうので、芸能人とかね、お笑い芸人とか炎上してるので
1: 、数少ない書き起こし記事で、若干燃えそうになったことありますからね、いぐらにはなってますテ
0: キストになるとね、そうなってしまうんですよね。うんいやテキストはほんとねあの電波性が高くて本来想定してない層に伝わってしまうとやっぱり炎上してしまうっていうのがあるんですよね、うん、僕もこの間書いた記事がなんかめちゃ炎上してて
3: す心ないコメ
0: ント 2>, ああ<の> 2>, 2本目のやつですか2本目の方2本目の方が燃えたんですよね、はい、うんそんな見てました<笑><笑>ひでえなと思いながらあの返事はしないんですけれどもうんであの小倉さんはあのクラブハウスでずっとやられてるじゃないですか、はいはい、あれはどうですか、あのクラブハウス自体は結構、ブームが沈静化した感じあるんですけれども、番組自体はすごくずっと続けられてて、
5: はい、そうですね、あのー、毎週の金曜日の夜11時25分から、ですね、うん、あの声優の平野文美さん、ラムちゃんとですねクラブハウスの番組を1時間半、1時間から1時間半ぐらい。やってですねちょうどもう来,来年年が明けたら100回になるんですね。すご、うん、おおすごい。はい、はい、なので、まあ、結構コツコツ続けてきて、うん、で、あのー、聞いてくださる方もあの、ツイッターのスペースとかやると、やっぱりすぐ、平野さんなんかはあの100人とか200人とか数百人、うんうん、バーってスペースは確かにあの聞いてくれるっていう広がりはあるんですけど、でもなんかあの、平野さん的には、その、クローまあ、さっきのポッドキャストの話にもちょっと通じるんですけど、うん、クローズドな場所で、アーカイブを残さずに、あのまあ、聞いてくださる方、固定の方が結構今、6、70人ぐらい毎週来てくださるんですけど、まあ、そういったところであの、なんていうんですかね、見えないところでやってるっていうか、ひっそりやれるのが、まあ、あの昔、自分がやってた深夜放送のラジオのノリに近くて、それでクラブハウスが大好きなんだっていうふうに、平野さんはおっっしゃってるんですよ、うん、まあ確かに、あのー、広がりっていう意味ではまあ確か、か多分ツイッターのスペースとか使ったほうがいいと思うんですけど、まあ、コツコツ続けていくっていう意味で言うと、その急にね、あのーうん、バッと聞く人が増えて、うん、番組の雰囲気が崩れるよりは、やっぱりまあクラブハウスみたいな方で続けてきたのが良かったのかなとはちょっと思ってますけど
0: 。そこに、ね、突撃されて、あの新しいラムちゃんどう思いますみたいなことを言われてもっていう。そうですね、うん、そ
5: うですね、たぶん、ツイッタースペースでやってたら、そういう形で話もなってたと思いますけど
0: ね
6: 。そこはどんどんプライベートに進んでる気はしますね。芸能人とかもどんどんファンクラブ向けの情報発信とかにどんどん苦労してるし、うん、僕がすごいあの、ここ最近ハマっている BMSG っていう音楽事務所があるんですけど、そこの代表のスカイハイとかも、もうやっぱりオープンの SNS とかよりはちゃんと文脈が伝わるクローズなところで上発信していくみたいなことも言い始めているのでまあわかりますさっとオープン、ね、ツイッター見たいのでどうしても広がれば広がるとね炎上のプラットフォームにもなっちゃうから少しずつプライベート化は進んでいくのかなという気はしますけどね
1: さっきあの渚さんの時にもちらっと話したんですけど、うん、結局あの SNS は短く端的に情報を発信しなきゃいけないけどもう絶対それってこう読む側の解釈で誤解されて炎上するから、うん、どんどんどんどん必然的にもそ,うその分断化せざるを得ない状況にあなってはいますよね。なんかもう必然かなっていう気はしてるそこは
6: 、うんうん。オープンなのそうですけど広がるとどうしてもその文章を読むリテラシーの差が出てきてしまうなっていうのは現実あるので。うん
0: そうそうそう
6: 正しく理解できない人に届いてしまうことが怖いですね
0: ,ですねいやー本当ね届きすぎて困りました、うん、本当とほんとに文章を読めないんだなと思って
6: <笑>松尾さんネタはセンシティブなゆえにね余計
0: に<笑><笑>そうそう
6: 、
1: うん、今一番そこに実感力のあ
0: る人がいたもうほんとねあのいや反論しようとも思わないレベルのすごさなんですよね、うん、理解力が。ポジティブに考えるようにしてますけど、そういう人たちまでリッチできたって
7: いう、ありがとう。結構ね、スルー力大事ですよね。うん。あれあれガジェタってた。急にすいません。すいません。メディアの人が。メディア枠だ
8: 。すいません。なんか、急に、あの、お邪魔しております。堀田さんじゃない堀田さん、一応本名出してないんですかあ、前二さんちょっとちょっとお願いします
4: 。あ、自己紹介お願いします。来た
8: 。前二さんお願いしま
4: す
2: 。あ、自己紹介お願いしますよ
8: 。あ、自己紹。介え。
2: ホッタさんじゃなくて何さんでしたっけ？えー、はい
8: 僕はリンクマンでございます。よろしくお願いします。アジェタッチからやってまいりました。すげえ名前出ちゃったけど。<笑><笑>
1: しかも俺もライブだからね編集もできない。もう編集もいや別にいいんで
8: すけど。<笑>すいませんお邪魔いたします。あの<は>突発ゲ
1: ストが出てくれました。はい、ありがとうございます。あの
0: ,
2: あのさっき、ね、
8: っ
0: コメントをい
2: ただいてたみたいなので。はいあの
8: 、全然聞いてたんですけど、成田さんの時から聞いてたんですけど、なんか、あ、小暮ニにーやん出てると思って、タクターさんが出てると思って<笑><笑>コメントいたしました。すいません。お邪魔いたします。す<笑>いません。先日ね、まあのせ。先日本当にありがとうございました。バックスペースの皆さんに、あの、
2: あああのイベントに
8: 来ていただきまして、ありが
2: とうございます。ね、面白かったですね。ね<笑>
8: 全治さん、その後ゲーム配信にも来ていただきました。
2: あ、そっか。そうそうそう、バイオハザードのね、マック版のなかなか盛り上がりまして、マック版マ
1: ックのバイオハ
5: ザード始めてみました
2: 。全治さんめ
1: っちゃ嬉しそうでしたもんね。僕がジェタッチマックスの時に、隣にいたおっさんが。そうそう、俺が邪魔だって。邪魔だったよ。この間のバイオハザードの時はもう。邪魔者いなくて明らかにオーラが違いましたけど
2: ねちょっと大喜びだったよね
8: めっちゃテンション高くて楽しかったです本当にありがとうございま
2: す面白かったですねはいえ今日はモノマネないんですか
4: そうそううんもうちょっと笑われたくない時じゃないですか
2: これはあの
0: もうちょっと話が流れてからのほうが面白いの十分にリンクマンさんの声を聞いた上で、それで繰り出す
4: 必殺、ゲージ貯めないといけない
8: からね。とりあ
7: あれですよ、ガジェタッチ勢いあるじゃないですかみたいな話なんじゃないですか。
8: いやー、なんか、あのー、皆さんすごい話してたことを聞いて、僕らはなんかちょっと大きく見せてるっていう感じはあるんですけど、なん,かなんとなく、<笑>そんな気はないのに、なんとなく、なんか、それこそイベントをやったりして、まあ、大きく見せてるところの方が大きくて、まだまだ、あの、そんなに言うほど勢いもあるわけではなく、まだ、それこそ、あの、松尾さんが言ってたように、本当に手探りで、さあ、次をどうしていこうか、次をどうしていこうかっていうのは、本当にまだまだ、なんか見,え見えてそうで全然見えてない感じですよねそういう意味ではねいや
0: でもなんかあのガジェタッチのスタートの話をこの間ちょっと伺ってたんですけれども、はい、あのエンガジェットなくなった時にもう、まあ、これやばいっていう話があの松村太郎さんから来て、うん、それでスタートしたっていう話だった
8: んそうですねでそ
0: の時ってリンクマンさんはどう思ったんですか、ねうん、リアクションとして
8: リアクションとして、うんえっと、最初に、まあ、松村太郎くんがそもそも電話かけてくること自体がびっくりしたことなので、何があったんだろうって思ったぐらいなのが最初の印象で、ただ、まあ、あのー、僕らが一応ガジェッタッチで「さよならエンガジェット」っていうエンガジェットの最後のライブを担当してさせてもらってたんですねそうそうそうなんで
0: このつながりがあるんだろうっていうのが僕は不思議だったんですけど。
8: 完全にあの編集長の矢崎さんとの個人的つながりですよね、ほと、はい、<笑>んど。ただ、矢崎さんいわくあのエンガジェットの YouTube はなくなっちゃうんで、うん、どこかに残すんだったら別のチャンネルでやらないとっていうのがあって、で、ガジェッタッチでできるって言われたので、じゃあ、じゃあ、っていうことでやって、で、でもまあ、あの、やっぱそれこそね、さっきお話ししたように、エンガジェットとテッククランチなくなっちゃうとやばいなとは、そもそも思ってたので,、うん、で、そこでまあ、太郎さんがね、言ってくれたんで、でその時に僕ちょっと言ったので、自分で覚えてるんですけど、うん、あの、やるからには、<笑>あの、本気でやらないとまずいっすよって、中途半端にや、やるのだけはまずいんで、あの、三人ね、僕、ゆずきさんと三人でやってますけども、三人がこれは結構覚悟を決めてやるっていう風なみんなが、気持ちがあるんなら、じゃあやりましょう。一応僕がなんか一応、一番上にいるような感じにはなってるんでそ、それを皆さんじゃあやりましょうねっていうことは確認しましたね。うん、なんか中途半端にやると結局は何にもならないのでっていうだけは。ここういういとあなるほどね
0: 。でそういうのを見てあの横で見てあの媒体立ち上げてた別ッド媒体立ち上げてたサンダーボルト的にはどうなんですか
7: いや僕はねあの逆に、えー、まあフリックをやめようっていう話を。自分の中で、自分の中でしだしたって、うちわ的にしだしたのが、去年の12月ぐらいで、僕、辞表出したのが2月ぐらいなんですね、今年
0: の。ああ、じゃあ、<回>エンガテット事件の前だったわけですね、全然
7: 。そうそう。で、いつどういうふうに発表しようか、まあ、ちょうど、あのー、PFU さんのタイアップの本が2月にあったんで、それは僕、作り終わりたいっていう、まあ、頂い,いてた PFU さんからお話だったんで、それは作り終わってからやめたいと思って、さあ、やめるよって言うあのフリックやめますよっていう発表しようと思ったら「エンガジェットやめます」って言われて、うん、フリックの話<笑>誰も聞いいててくんなくななっったっていう
0: そうあの時ねちょっと情報が錯綜してて終わった後に、まあとに何かあの後継媒体やるんだろうなと思ってたんだけどいくつか手を挙げたところがあってなんか変な動きをしてるところがうん、うん、でその一つが拓田タタさんのところで「えっ拓田さんかやるの?」みたいな。いやそ
7: うではなくて僕は単純にフリックをやめてうう、うん、次、えーまあ、フリーランスとしてやりながらサンダーボルトを立ち上げようとしてたんですけど、うん、エンガジェットさんテクノエイジさんの流れの方が大きすぎてなんか自分的にはドタバタしてたのにささやかな話になってしまったっていう感じがあって、うん、い
0: やこの辺をね小規模媒体じゃないですか、まあ、我々は。でなんかまとまって、ね、なんか対抗的な勢力になりたいなっていうのはあるんだけど、まあ、特にリーダーとかいるわけじゃないじゃないですか、うん、我々にとってはなんか、まあ、こういうイベントへの相互リー入ーとか、まあ、そういうのをやりたいですよね。テクノエッジでねあの1月13日に「えー、とセス報告会新年会」っていうのをやるんですけど、うん、イベントやるんですけど。えーあのまた3331であの、えー、あれ秋葉原のねあの学校跡地のあそこでやるんですけれどものその時は柚木さんにあのセス報告をしていただくという。えー、で,で西田さんもあの来ていただくんでなんかほぼ面積にはこの辺のガジェタチーベーマックスと同じじゃない<笑>っていうかむ,むしろそのサブセットを乗り,り入れっぱなしで。えー、でまあそういうのもあるんでちょっと皆さんも来ていただければという。はい
6: 、申し込みました。うちも何
0: 回。ありがとうございます。<笑>そう
6: ,そう何回の時の人数集めがやっぱ大変だから最初のうちはそうやってみんなで協力してある程度多くなるまでやるのはすごいいいことな気がします、ね。うん、んんなんか昔まで競合メディアのリンクあんましちゃいけないみたいな。のあったと思うんですけど松尾さんはそういうの気にせずやるタイプでしたけどね
4: 。あ
0: あ、そ,っそれはね、あの前のところで途中から、うん、やるなっていうふうに言われて、できなくな
7: っちゃった。<笑>えー、
6: でもトータル本当はその方が幸せですよね結局、他のところに行ってくれたら戻ってきてくれるって、また読者増えてくると思うので、僕は競合メディアとかガンガン面白かったら紹介し合う方が。たとえ相手がリンクしてくれなかったとしてもした方がいいと
0: 思ってるんで。うん。うん、そ,そういうのやらないのは、なんかね、うん、あの、あの、肛門活躍金がすごく強力な方々ですよねってい
7: う。<笑><笑>だからそれネットわかってるかどうかですよね。なんか、あの、うん、石谷さんの巻き込みの技術じゃないですけど、こう、ぐるぐるぐるぐる、相互乗り入れてるうちに増えていくのに、うん、そこの流れを切っちゃっちゃいけないっていう
1: 。まあでも、そこはメディアだけじゃなくて、なんか、例えばエンジニアとかでも、オープンソースに、ねうん、コミットしたらうちの会社の技術が盗まれるみたいなこう<ー><笑>偉い人って絶対いるから、うん、まあ、うん、同じなんですよ発想としてはなんかこう自然な発想の一つではあると思うんですけど人としての,その守りたくなるっていうかでもそ,そこを変えて過去の何でもそこを変えてってあんまり悪くなったことはないと
6: 僕も思ってるんで。うんうんうん昔はねトラックバックなんて仕組みがあったんですけどね
1: ってまさに YouTube のおすすめをやってましたもんですもんね、うん、ブログ界でね、うん、だから、うん、やっぱ YouTube の,の関連動画的な機能が本当にこにバズるためにとかこうつながるためには重要なのに
0: 、
1: うん、他のメディアにないな今機能してないのはちょっともったいないで
6: すよね、うんうんもうだから始めちゃえばんじゃなくて、そういう、もうとりあえず数媒体で始めて、それらで記事を、なんか関連記事を表示するみたいな仕組みを、昔、赤松さんが作ってましたよね。その、じゃあ、ブロ,ログの RS 読ますと、似た記事を出してくれるみたいな。ねはい、じゃあ、あの、今日ゲストのここの
1: 4人の皆さんは、はいあの、バックスペースマグジンに記事を書いてください
8: 。どういうことそういうことです。あの、カイさも書いていただいてますけどね
6: 。
4: そうですね。ぜ
8: ひぜひ、もしあれだったりやります。オープン
6: でやるっていうんで、あんまりこう、強気の記事を書けなかったので。いやいや、クローズも全然大丈夫です。クローズで、はい。もうちょっと、尖ったのを書きたいと
1: 思います。皆さんのメディアに、こう、誘導する記事を全然書いていただいて構わないあ<ー>。ああ
2: 、なるほどね
1: 。これいいんじゃないですか
2: うん。やった、まあ、かい
1: ,い、ぜひ。はい。お願いします
0: 。まあ、という感じで、いいねうん、えー、めちゃくちゃね。まあ、すごい真面目にメディアの話をしち
6: ゃいました思ったよりメディアの話でしたね。僕らガジェットの話かと思ってたんだけど、よかったわ。あガジェットの話
0: でもいいですよ。なんか、最近買ってよかったものとか、これからは。その話つらいなと思って,て
1: <笑>もうなんか振ってほしい感じなと思ったらまさに
6: <笑>違う違うのこの間のモダフルで振られた時にいや本当何も買わなかった1年だなそうそうそうそう
7: ,<笑>そうなの僕結構自作キーボードハマりましたあ<ー>あすごいこの間ハンダ付け失敗したやつですねすそうそういやあのハンダ付け失敗してなんかドトレとソトラの音が出ない状態だったんですけど<笑>ハンダ付けやり直したらちゃんと動くようになるのがまた楽しいなと思って<笑>うん結構あのえ
1: そのハンダ付けまで
7: やるモチベーションは何なんですかえ左右分割まああのいやハンダ付け工作も面白いじゃないですかあでもなんかそのハンダ付けをする
1: ことによってなんかこう自分のスキルによった何かが変えられたりとかってあるんですか
7: あそれれはなないいかもしれないですけどなんか、あれこのキーが動かないとか言って、またハンダ付け直したりしてるうちに愛着枠感がありますああ、なるほど。まあ、それは全然わかりますけど、<笑>うん、なんかこう。なんか、レイア
0: ウトを自分で、うん、あの変えたりとかいうのもできるわけですよね。ああ<ー>、<う>
7: LED の、まあ、どの基板を、キットによるか。で、どのスイッチをつけるかと、どのキートップを選ぶか。まあ、基板まで設計できる人はまた別なんでしょうけど、うん。基板とキートップとスイッチを選べるんで、あ、クリッキーなこのキーがいいみたいな。これカチャカチャカチャカチャうるさいやつなんですけど、うん
4: 、
7: そういうの選べるのはめっちゃ楽しい。いかまた次なんか作ろうと思って。うん、ドリ
2: キンさんはあのほら、VRHMD をさ、あの、コンパクトな環境でやるためにゲーミング UMPC を買ったのに EGPU に手を出したらなぜなのっていう質問と同じようなこと聞いてたよね、<笑>今ね。めっちゃ怒られてるんじゃないで
4: すか、それ今。前の質問、ナンセンスだよって話ね。<笑>
1: かしかも EGPU 諦めたううは純粋にね。純粋
2: に楽しいからみんなやってるんですよ。ドリキンさんってそうでしょう。うん、羽を使ってて何が楽しいんですかとか言って楽しいよね。<か><笑>違う違う違うじゃあそれは
6: 誤
1: 解誤解です。そういう意味じゃなくて<ー>その羽打行することによってなんかこう、うん、キーボードに何か機能付け加えたりとかって何があるのかなって今思ったんですけど、まあ LED つけたりとかそういうのがあるのかなって今勝手に解釈してその,<ー>その
7: こう自分でそこをこ手を手を入れ,れる余地があるってことは何かできそうじゃ
1: ないですか
2: 。なるほど。そこにどういう余地があるんだろう。エキスパート
7: になればできるんだと思うんですどまだ初心者なんで。<笑>うん。うん、だからやっぱそ,その先があるってことじゃないですか、そう。その慣れてくれば。うんうんうんロータリースイッチとか入れたりとかねいろいろやってるしそ,そういうことを聞きたいんです別に<あ><笑>ディスってるわけじゃない犯
1: 罪
2: の<笑>犯罪の魔人は何を言ってるん
0: だまあ疑われかねない言動これまでしてるからねそういうふうに思われちゃう,うんですそっかこれし,した小暮さん小倉さんはなんか最近て<う>いうか今年のお買い物でなんかすげえ良かったものとかってありましたいや僕もでも本当何も買ってな
5: いんですよねあの、<ん>ええ、あの、鶏胸肉をレンチンするためのマ<笑><笑>そういうも
0: のは買ってるんですけど、ガジェットは買わない一年でしたね
5: あ<ー>、はい。すいません、あの、だから、ガジェットの話になったらどうしようかと思ってたんですけど、幸い今日はガジェットの話がなかったんで、助かりまし
0: た。はい、えーえー。じゃあ、リンクマンさんは
8: えー、僕、この間、自分たちのね、ポッドキャストでもちょっとお話ししたんですけど、それを見に来いという
0: 話です、ねはい、そうなんですけど、
8: はい、まあ僕、一番やっぱ、まあの、アプローチの,あのウルトラが、はいあの、一番僕は気に入ってる、今年買った中でも気に入ってるというか、うん、全然山にもね、登らないし、海にも潜らないんですけど、そういう人が持っても全然なんかいい,いい製品だなというか、デザインがやっぱりね、変わったのですごいワクワクする製品だったなというのは思いましたね。うんさすがアップローム、すみつきメディアですね。<笑>おすみつきではないですよ、<笑>別に。<笑>すみつきではないですよ。
7: <笑>はい、いや、うち、えー、あの、なぜか、あのー。アメカジの雑誌を出してる会社に、まあ、サンダボルトってひっついてやってるんですけど。アメカジの人でも似合いそうでいいですよね、なんか、うん、あの。革ジャンとか、デニムの人とかでも。うん、これまでアプローチだと、なんかつるんとしてたけど。ウルトラだったらそういう人もいいかなって
0: 。はい。えーじゃあそんな感じでですね。えーまあまあ今回はメディアワークということでえー海さん国倉さん、えー、村上拓達さんそしてリンクマンさんに登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。あり
1: がとうご
8: ざい
0: ました。